0: de cette France extra-urbaine euh, qui fait l'actualité depuis quelques semaines. On va parler un petit peu... Alors, je ne sais pas si on va l'évoquer. On ne va peut-être pas l'évoquer directement, mais la note le fait. On va parler des gilets jaunes. Euh, on va parler euh, des gens qui ont des difficultés euh, à, à se rendre euh, à leur travail, euh, etc., qui doivent s'éloigner. Enfin, voilà. On va parler, donc, euh, de cette France extra-urbaine à travers cette note qui convoque euh, l'économie, l'urbanisme, la géographie, la sociologie, l'histoire aussi. Christine Lecomte, vous êtes architecte, donc vous présidez l'Ordre des architectes d'Île-de-France et vous avez aussi présidé ce groupe de travail. Euh, alors, à vos côtés, trois grands témoins. Sonia de la Provoté, vous êtes sénatrice UDI du Calvados. Et jusqu'à l'an dernier, vous étiez première adjointe au maire de Caen, chargée de l'urbanisme, de l'habitat et du développement urbain. Et vous aviez à peu près la même casquette à l'Aglo. Hein vous avez présidé, vous avez présidé euh, le SCOT. donc On va, on va parler des documents d'urbanisme, évidemment, euh, tout en long la soirée. Louis-Henri, vous êtes responsable territoire et développement durable à l'Institut de recherche de la Caisse des dépôts et consignations. Euh, et, mais vous, vous aussi, vous êtes, euh, vous êtes architecte de, de formation, je crois c'est ça, donc voilà, c'est une faute avouée et à moitié pardonnée quand même. Et vous m'avez aussi avoué que vous aviez un casier judiciaire chargé en matière de construction de lotissements. Vous aurez l'occasion d'en parler tout à l'heure. Enfin, Olivier Hirasemont, vous êtes journaliste indépendant, auteur d'un blog consacré aux mobilités qui est hébergé sur le site du Monde, un blog qui s'appelle L'interconnexion n'est plus assurée avec pour sous titre, chronique impatiente de la mobilité quotidienne. Pour vous, le problème ne sont pas seulement les lotissements, mais tout l'urbanisme ou, ou l'absence d'urbanisme euh, qui, qui étire les lieux de vie et qui induit des transports ordinaires toujours plus, plus longs et, et centrés sur la voiture. Euh, alors, nos échanges de la soirée vont se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, Madame Lecomte, si vous le voulez bien, vous allez nous présenter en une dizaine de minutes les constats établi par votre groupe de travail et puis chacun des grands témoins apportera ensuite en cinq minutes son, son éclairage et ensuite Hein, euh, comme l'a dit Géraud, ce n'est pas une conférence, ce n'est pas un cours, euh, ce n'est pas un meeting, euh, c'est un atelier de travail. Et donc, euh, bah, en entrant ici, vous vous êtes aussi engagé à participer au travail, à enrichir la note, à contester, questionner, amender, préciser, enrichir, etc. Voilà. Euh, donc, on aura bah, à peu près 35 minutes pour échanger sur ces constats. Et puis, dans un deuxième temps, même dispositif, on parlera des solutions que propose votre euh, groupe de travail réaction euh, des, des grands témoins il sera à peu près 20 h et je le dis déjà euh, madame de la provoté devra euh, nous quitter et ensuite donc nous aurons encore un temps d'échange sur les solutions euh, avec vous tous qui êtes ici ce soir madame euh, lecomte votre diagnostic s'il vous plaît
1: Donc, bonsoir. Euh, C'est un temps qui est extrêmement important pour nous et pour le groupe de travail déjà parce qu'effectivement le sujet des lotissements déjà il fait friction en fait parce qu'il questionne l'individualisme et l'individualité, le besoin de chacun euh, euh, d'avoir sa, sa maison euh, et on sait qu'on peut se retrouver avec des, des, des propositions déjà rien que de de stigmatisation d'un espace et on voulait vraiment lutter contre ça. Donc euh, on a besoin de, de cet échange. Alors évidemment, le constat, il a été, euh, il a été clair pour nous euh, en tant que professionnels, ça fait longtemps que sur les territoires, on voit énormément euh, d'éléments qui vont euh, dans le sens finalement euh, d'une précarité de ces territoires avec une urgence qui, euh, qui est de plus en plus grande, tant en termes de problématiques de mobilité que d'accès aux équipements publics que d'accès euh, à, à une énergie pas trop chère parce qu'il y a une forme de précarité énergétique qui s'installe, et puis il y a la lutte contre l'artificialisation des sols. Alors, euh, évidemment, l'actualité depuis 4 euh, mois, elle est complètement là-dedans, hein. on a malheureusement pas de chance, mais quand on compare qu'il y a euh, cette note de l'ADEME qui explique que 75% des, euh, des, des aides pour les restructurations énergétiques ne servent pas à grand-chose, voire à détériorer euh, le bâti, quand on voit euh, qu'on a effectivement ce mouvement qui, qui prend une ampleur un peu énorme au niveau des Gilets jaunes à cause d'une augmentation finalement de l'essence, donc de ce qui permet aux gens d'aller travailler, donc le, la, la, la relation entre l'endroit où on travaille et l'endroit où on vit, donc euh, ça questionne très concrètement ces espèces. Quand on voit qu'effectivement on a eu des inondations dans l'aude il y a dernièrement qui ont encore accentué le fait que euh, l'artificialisation galopante des sols pose une question sur comment est-ce qu'on gère la relation à la perméabilité de, 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 nos, de nos sols. Et puis euh, même euh, très concrètement, euh, la régénération de la ville sur la ville. Et on va, peut aller jusqu'à ce qui se passe à Marseille. C'est-à-dire quand on n'entretient pas notre bâti, on a des problématiques d'effondrement de, de, qui, 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 qui auront euh, lieu d'être. Euh, donc euh, ces quatre éléments en fait finalement quasiment reprennent les quatre constats qu'on a fait à la base et avec l'idée de se dire, cette enveloppe urbaine qu'on a déjà la chance d'avoir, il va falloir retravailler dessus et on, tout le monde le dit, travailler la ville sur la ville, etc. etc. N'empêche que, on a du mal à s'attaquer à ce tissu urbain des lotissements euh, globalement, parce que ça fait partie, d'une, du, euh, euh, contrairement à beaucoup d'autres tissus urbains, d'un foncier euh, micro, micro-foncier. Et donc, de fait, euh, il est difficile parfois, ne serait-ce que pour les élus, d'imaginer, savoir comment est-ce qu'on pourrait agir sur ce micro-foncier et comment on peut faire projet. Donc, il a tendance à être laissé un petit peu de côté, dans les réflexions urbaines, euh, de régénération. Donc il s'agit bien de travailler sur les lotissements existants. Euh, et euh, de fait, c'est le premier constat qui a été fait dans la note. Si on veut lutter contre l'artificialisation des sols progressive, il va falloir qu'on régénère la totalité euh, de notre tissu urbain et, et se pencher sur ceux où il y a des possibilités d'évolution, parce que justement, ils ont, euh, il y a des, euh, des atouts et, et des possibilités de faire. Euh, et donc, euh, effectivement, de prime abord, le lotissement, nous l'avons perçu comme ça. Alors après, le groupe de travail était euh, très, très clairement pas que des architectes, on avait un élu parmi nous, euh, et cet élu est très clairement en mode projet. Donc euh, euh, on a aussi réfléchi avec euh, l'idée de travailler, par exemple, sur euh, les documents d'urbanisme. On a vu qu'effectivement, dans un document d'urbanisme, souvent, on a euh, un, un, ce qui s'appelle des orientations d'aménagement et de programmation, qui sont euh, des, des petits outils extrêmement fins pour les élus et qui permettent aux élus de travailler sur des endroits déjà construits, par exemple, pour orienter des aménagements futurs quand le, le tissu mutera. Or, on s'aperçoit, quand on accompagne les élus, en amont, souvent que les bureaux d'études ne proposent jamais d'OAP sur les lotissements, alors que ce sont des endroits qui, clairement, ont autant de, de chances de muter, puisque depuis euh, la loi Allure, par exemple, on a la possibilité de diviser son terrain. Donc, euh, euh, L'idée était, en fait, dans la note, de voir comment est-ce qu'on pouvait effectivement travailler sur cette urgence au niveau euh, de, de, cette, de ce microfoncier et de la, la partie individualiste du, euh, de, 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 cette, de ce tissu urbain. Alors avec euh, plusieurs alertes, donc euh, à la fois euh, finalement ce, ce, recours, euh, ce recours massif à l'automobile de fait de la, la distance, mais également le coût de, des infrastructures liées euh, au périurbain et, euh, et, et le coût public c'est-à-dire que finalement, on a, on, chacun tous propriétaire depuis les années 60-70, mais tous propriétaires avec un coût pour le public qui est bah, très clairement euh, les transports scolaires, les routes, la, les réseaux divers, l'accès à l'eau, les poubelles, etc. Il et y a un petit comparatif qu'on a mis dans la note, page 16, que moi je trouve extrêmement éclairant, sur la différence de coût entre les transports publics, si on les met en œuvre dans le périurbain et dans les tissus de lotissement, et en centre-ville qui vont de, de 1 à 10. Et c'est pareil pour l'eau potable, c'est Pareil pour l'accès, la desserte des poubelles, etc. C'est-à-dire etc. que finalement, le coût, le coût pour le public est dix fois plus cher pour obtenir les mêmes les mêmes accès aux, trans, aux transports et aux services publics que dans le périurbain, que dans l'urbain. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ce, si on veut pouvoir apporter aux, aux, aux habitants les mêmes services, il faut payer dix fois plus, ce qui est impossible, on le sait avec la, la, les coûts, donc il va falloir, les, les moyens de, de services publics, donc il va falloir travailler sur ça. Euh, L'autre chose qui est extrêmement importante, c'est euh, le fait qu'il y ait cette mobilité liée à la voiture crée une, euh, un, 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 une augmentation, finalement, de bâti où la voiture est plus prégnante, finalement, que, euh, que l'homme. C'est-à-dire des façades de maisons où on voit, maintenant, double garage. Et où, finalement, quand, en les années 30, vous aviez la façade avec le perron, avec les fenêtres qui donnaient sur un petit jardin, où on pouvait avoir une relation entre l'intérieur et l'extérieur. Uh, correct. Maintenant, euh, les, les, les maisons, on va dire, de catalogue sont souvent des lieux où on voit que finalement, elles, elles sont en relation avec directement le taux de motorisation euh, des ménages qui est de 2, 3 ou 4 selon le, selon le, le nombre d'enfants qui a plus de 18 ans, en fait, et qui se doit se déplacer. Donc, euh, cette, cette lutte contre l'artificialisation des sols, ce, ce, bâti, euh, ce bâti qui vient d'être lié à la, aux mobilités et ces mobilités difficiles, un bâti aussi très précarisé à partir... Entre les années 60 et 80-90, quand on n'avait pas encore de réglementation thermique très forte, on se retrouve avec des maisons qui sont quasiment en obsolescence programmée, avec finalement des ménages qui payent en facture annuelle quasiment 30 de chauffage en plus que dans d'autres systèmes d'habitat. De, 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 euh, et, euh, et on peut se retrouver parfois avec des factures de 1 500 à 2 000 euros euh, qui ne peuvent pas correspondre à des budgets de ménages moyens en, en France. Et ça, ça ne risque pas de diminuer. On le sait, donc il euh, euh, y a effectivement tout ce qui est fait en termes de politique à la parcelle, mais euh, on verra après que euh, ces politiques ne fonctionnent pas forcément. Et puis, tous ces éléments le fait de devoir avoir beaucoup de voitures, d'avoir un bâti qui est dégradé, d'être loin de tout, ça crée des situations de précarité. Et de précarité qui pourrait mener finalement à des copropriétés dégradées verticales, comme on voit des copropriétés dégradées euh, horizontales, pardon, <rire> comme on voit des copropriétés dégradées verticales euh, privées. Il hein. euh, y en a en Ile-de-France, nous, on en a une d'un euh, qui est énorme et qui, euh, qui demande à l'État d'injecter énormément d'argent pour sauver des situations sociales difficiles. À Clichy-sous-Bois, c'est la même chose. Et Effectivement, si on regarde la région Île-de-France, dès qu'on arrive en seconde couronne, et c'est pareil dans, dans des régions qui ne sont pas autour des métropoles, on a effectivement les mêmes problèmes. Alors, l'État n'est pas resté... Euh les bras croisés face à ça. Hein. On a eu des politiques publiques qui se sont mis en œuvre, la loi SRU notamment, avec l'idée d'arrêter le zoning et de passer sur des logiques de projet. Mais il faut le dire quand même, il y a une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'entre un POS et un PLU, on n'a souvent pas beaucoup de différence parce que les bureaux d'études n'ont pas forcément été euh, formés à, à, à changer leur mode de, de faire. Et puis avec euh, des, des particularités, c'est que c'est difficile de passer en mode projet, de prendre le, le PADD comme étant l'élément essentiel euh, et moteur. Même si les élus étaient... Il euh... faut que je ralente projet d'aménagement et de développement durable. Désolée. Ouais, C'est vrai qu'effectivement, il faut arrêter les acronymes, sinon on perd. Euh, et donc, euh, par cette politique-là, on a eu, après, la politique qui a été de dire, puisqu'il faut augmenter le nombre de personnes qui vont se loger et qu'on a besoin de maisons, on va permettre de divi la division parcellaire. Mais la division parcellaire qui est arrivée par la loi Allure, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait une division individualiste, c'est-à-dire chacun a divisé sa parcelle, ce qui a créé des voies en, euh, en drapeau à l'arrière, avec un doublement de de, de, des, des, des portails souvent des portails en plus très très peu qualitatifs donc une, une vision de la rue euh, avec une perte d'identité deux fois plus d'artificialisation des sols quand on sait que dans les PLU on demande forcément à la parcelle d'intégrer deux places de parking et finalement on perd euh, des choses euh, qui sont extrêmement importantes et qui sont des valeurs dans le, dans le lotissement c'est la qualité du sol et la nature présente dans les jardins donc il euh, y a vraiment euh, un, un tournant à faire dans l'idée de, de ces politiques et de se dire qu'à un moment donné, il ne faut plus contourner le problème euh, en l'individualisant, mais plutôt en, en travaillant sur des choses euh, collectives. Donc ça, c'est à peu près les, les, les constats qu'on a fait. Ensuite, on a quand même vu qu'il y avait énormément de mutations dans ce tissu qui venaient des habitants pour les habitants et avec les habitants. On voit qu'on euh, euh, a des habitants qui commencent à travailler chez eux, à mutualiser des moyens. Et en fait, toutes ces initiatives de mutation pavillonnaire, moi j'ai eu la chance de les observer dans un observateur qu'on avait créé dans mon travail précédent, sont extrêmement porteurs de projets qui peuvent être collectifs. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui émergent et qui sont des volontés communes. Donc il euh, y a un constat qui est un peu euh, d'urgence qui part des politiques, mais il y a aussi des possibilités qu'on voit sur chaque territoire et qui nous semblaient intéressantes. Ça, c'est pour le constat. Est-ce que ça vous suffit
0: Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. C'est un constat dense. Euh, alors, j'ai repéré trois, euh, trois têtes de chapitre, et ça tombe bien parce que ça correspond euh, euh, aux, aux inclinations des... Trois grands témoins. On a parlé des documents d'urbanisme, euh, de l'usage qui en est fait, de la, leur qualité euh, et de la qualité des, des services rendus par les bureaux d'études qui concourent à l'élaboration à de ces... De ces documents d'urbanisme au, euh, au sens large. Euh, il y aura plein de questions à poser, j'imagine, et on va voir avec euh, euh, madame de la Provoté euh, comment on peut agir sur ces documents d'urbanisme. Euh, on parlera aussi, évidemment, des, des, des lieux de vie, des différents lieux de vie, de leur situation, de leur implantation et donc des mobilités. Et puis on parlera aussi de la qualité du bâti euh, que, vous avez, que vous avez évoqué. Euh, on commence par les documents d'urbanisme. Votre et puis, et puis plus largement votre regard sur la note madame la
2: provoté euh, alors mon regard sur la note d'abord je enfin voilà donc je dis publiquement mes félicitations parce que euh, c'est un sujet euh, justement qui qui colle à l'actualité, mais qui, a été, qui est peu évoquée quand même quand on parle d'aménagement du territoire, quand on parle d'urbanisation. On est où sur la ville ou sur l'étalement urbain, mais ça reste quelque chose d'un peu, comment dire... On ne va pas jusqu'à parler euh, des pavillons, on ne va pas jusqu'à parler des lotissements, on ne va pas jusque-là, parce qu'on sait bien que... Euh, voilà, pour un c'est dans une commune rurale, évidemment, le lotissement, c'est la perspective de développement de son territoire. Euh, et euh, moi, je suis d'accord avec un des, con, un des constats de la note qui, qui dit que, euh, finalement, ces, ces lotissements, euh, euh, ils ont, pendant longtemps, été des non-lieux de vision euh, d'urbanisation. Voilà, on va dire les choses euh, un peu comme ça. Euh, et autant on met un soin infini euh, à urbaniser dans des cœurs de ville, à leur reconstruire la ville sur la ville, à densifier, à essayer de faire du sur-mesure pour ne pas dénaturer l'image de la ville, mais aussi euh, voilà, à faire de la densification. Et que ce soit accepté par les habitants d'avant, euh, et que euh, la, 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 la couture se fasse bien, qu'on puisse lire l'urbanisme et l'architecture dans une ville comme dans, comme dans un livre, c'est-à-dire passer les époques et la faire évoluer, autant euh, au niveau des lotissements et des extensions des communes en périurbain ou en rural, alors je parle plutôt des petites communes parce qu'à partir d'une certaine taille, on commence à se, à se soucier de ces sujets-là, ne serait-ce que parce que l'ingénierie des intercommunalités euh, permet aux maires des plus grandes communes de, de, de s'approprier et, et d'appréhender mieux ces questions euh, et donc, c'est vraiment le sujet des petites communes. Euh, voilà, donc en, en dessous de 1000 habitants. Et, et quand on a la perspective de pouvoir amener 11 maisons de plus, voilà, c'est le nouveau lotissement. C'est un élément euh, euh, qu'on porte comme un drapeau d'évolution et de modernisation de la commune. Et c'est aussi. Euh, une des conséquences des politiques publiques, et c'est dit d'ailleurs euh, à un moment, je ne sais pas si vous l'avez rappelé, mais une des conséquences aussi de certaines politiques publiques et de la disparition des services publics, mais c'est aussi parfois dans le souci de maintenir l'école. Voilà. Et c'est même de plus en plus cette raison-là. Je, je le dis très clairement, parce que pour euh, voilà, avoir beaucoup, rencontré beaucoup les maires, c'est un des principaux sujets, c'est ça, parce qu'on va faire des maisons, comme s'il y a des familles qui vont venir et il y aura des enfants qui iront dans l'école. Mais il se passe la même chose dans les villes, hein. c'est-à-dire on va construire des grands logements parce qu'il y a des familles qui vont venir comme ça, les, villes et les enfants iront dans l'école. C'est euh, dire à quel point euh, finalement il euh, y a d'autres raisons qui se sont... Euh, Ajouter aux raisons premières qui étaient la volonté de famille de pouvoir aller à l'extérieur et la volonté pour la commune d'avoir la taxe d'habitation et puis de récupérer des financements complémentaires. Maintenant, c'est devenu plus compliqué. On voit bien que c'est très intriqué avec justement le sujet qui nous occupe dans l'actualité, mais qui nous occupe depuis de longues années, parce que quand on est élu local, on voit un peu venir les choses de plus loin. Euh, voilà. Et les documents d'urbanisme. Alors... Alors, moi, je suis une super militante du document d'urbanisme et euh, je pense que rien ne de devrait, devrait se faire sans un document d'urbanisme. Et, et surtout, je pense que le document d'urbanisme, il a un intérêt, c'est qu'on peut le décliner de la grande à la petite échelle. Et donc, c'est euh, la grande échelle, c'est vraiment l'occasion de faire travailler tous les élus d'un territoire, d'un vaste territoire, parce qu'un schéma de cohérence territoriale nous, par exemple, c'est la communauté urbaine plus 5 intercommunalités. Donc ça, ça, il voilà, y a quand même pas mal de, de communes qui sont concernées. Et c'est surtout l'occasion de faire discuter entre elles, converger entre elles dans les objectifs, une commune-centre en général qui est une ville plutôt grande, avec des pôles de centralité et des petites communes. Et là, c'est là qu'on rentre dans le mur de qu'est-ce que c'est l'urbanisation, comment on fait, où on met les logements, comment on répartit, comment on gère les déplacements, euh, qu'est-ce que ça coûte. Tous ces sujets-là, ils se traitent dans un SCOT. C'est-à-dire que pour avoir une unanimité à un SCOT, il faut s'être mis bien d'accord quand même sur, sur les sujets. Euh, et les lois itératives nous ont quand même beaucoup aidé à euh, tirer vers le haut, euh, de façon plus vertueuse la vision qu'avaient les élus locaux, en tout cas sur mon territoire, ça je peux le constater et en témoigner, les visions qu'avaient les élus les locaux de l'urbanisation. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus à l'idée qu'il fallait construire sur des parcelles plus petites, qu'il fallait, que euh, si on pouvait mettre du collectif, y compris dans des plus petites communes, mais du petit collectif, il voilà, y a des modèles différents. Quand on parle du collectif, évidemment, tout de suite, on imagine le très grand collectif, euh, alors qu'en réalité, on peut parfaitement... D'ailleurs, nous, nous avons des villes reconstruites puisque tout a été bombardé sur un grand couloir euh, jusqu'à la mer. Il y a des petites communes rurales, de la reconstruction, et ce sont euh, des, des petits immeubles collectifs qui font le centre de la commune. Donc euh, nous, on sait que, que, que ça peut marcher. Et donc il faut sortir du tout logement individuel. Euh, et il faut... Comment dire Ces documents-là ne se font pas en trois jours. Voilà. C'est que pour que tout le monde... Un Scott, si on veut qu'il marche bien, c'est-à-dire que d'abord il fasse l'unanimité, mais que derrière tout le monde ait bien compris les conséquences sur son territoire, parce que c'est ça qui est important dans le temps. Euh, il faut trois ans pour que ça se fasse bien. Il faut que les
0: PLU, PLU soient compatibles avec
2: le scot le s'impose. Voilà, c'est le document opposable. Ensuite, les PLUI, euh, puisqu'on n'est plus à l'ère des PLUI euh, désormais, les PLUI vont euh, s'appuyer sur le SCOT. Les
0: PLU intercommunaux,
2: voilà, les PLU intercommunaux vont s'appuyer sur le SCOT. Donc,
0: Alors, aussi pour les mettre en compatibilité, en, en compatibilité. En fait,
2: ce qui se passe, c'est que comme euh, on s'arrange... Enfin, j'imagine c'est comme ça dans tous les dans tous les scots. Pour avoir des élus quand même très représentatifs de chacun des territoires, une partie des discussions ont déjà eu lieu. Parce que chacun mesure bien quand même que le SCOT, même s'il reste avec des principes, une fois qu'il s'applique, euh, ça a quand même des conséquences sur le nombre de logements qu'on peut construire, sur les routes, euh, sur les routes, hein, sur le, les mobilités. Euh, euh, tout, tout est pris en compte quand même dans les orientations d'un SCOT. Euh, et c'est rajouté, euh, c'est pour ça que je, je, je voulais rebondir sur la loi qui nous a beaucoup aidé. c'est que les lois Grenelle quand même ont... Euh, euh, sur les questions de biodiversité, les questions de trames vertes et bleues, de continuités écologiques, ont amené aussi une dimension complémentaire dans la réflexion des élus. Euh, et, euh, et là, pour le coup, c'est euh, transcommunal cest quand il y a une continuité écologique, une trame verte ou une trame bleue, à protéger, à sanctuariser, parce que là, c'est le SCOT qui sanctuarise, là, le PLU ne peut pas y toucher derrière, à sanctuariser, il faut bien qu'on se soit mis d'accord sur ces objectifs-là, qui sont euh, des objectifs environnementaux et de biodiversité. Et, ça, oui Ça,
0: ça va peut-être faire la transition avec euh, votre, oui. votre voisin. C'est a des, des, des documents d'urbanisme, qui sont... Du... On continue à fabriquer des zones commerciales euh, n'importe où, si je, si je puis me permettre d'être un peu euh, radical, mais euh, n'importe où, des, des lieux de vie encore éloignés. On continue à faire du, du diffus, euh, un peu, entre guillemets, n'importe comment. Alors, comment est-ce que ça se fait euh, bah, ah bah. Je ne sais, <rire> de sais pas lequel de vous de répondre à ça, mais pour, pour, en tout cas compléter ce constat, peut-être on y va oui on reviendra un peu la réponse aussi.
2: Alors, Alors le schéma de cohérence territoriale s'applique à ce qu'on appelle le, le, le territoire de vie, donc c'est vraiment un ensemble, le bassin de vie, c'est un ensemble, euh, en général, il y a une ville, une grande commune, centre, et puis autour des poules relais, et euh, c'est euh, euh, l'écosystème de fonctionnement économique, de déplacement, euh, voilà, c'est vraiment l'écosystème de vie, c'est à cette échelle-là, le SCOPE. Un SCOT, euh, c'est devenu euh, obligatoire, mais il y a des SCOT de qualité très différente et surtout là où la loi n'a pas été assez contraignante, c'est sur le contenu du SCOT. C'est-à-dire qu'il y a des SCOT qui sont très euh, descriptifs et qui vont loin dans l'accord entre, les... entre les élus. Parce qu'encore une fois, il faut imaginer ça, c'est l'accord entre les élus, c'est la production des élus, un hein, scott, hein, quand même. Donc, qui vont très loin dans l'accord entre les élus et donc qui ont intégré les lois Grenelle, puisqu'on avait dit qu'il fallait la grenellisation des scots Donc, il y a des scots qui l'avaient déjà fait dès le départ. Euh, et puis, il y a des scots qui ont surtout un document d'aménagement artisanal et commercial. Le nôtre, là, est alors... Vous parliez de délai. Ça s'est rajouté au SCOT. Il a fallu un an et demi de discussion pour que tout le monde se mette d'accord. Voilà. Donc désormais, ce qui s'était fait avant chez nous ne se fera plus. C'est ce que je veux vous dire.
3: Merci. Alors, oui, c'est pas, pas le, le, pas le, le cas pas partout. Oui oui, moi, j'observe, en fait, en, en, comme journaliste, simplement, et comme auteur, euh, j'observe ce qui se passe en France depuis un certain temps. Et en particulier, euh, cette, euh, cette dévitalisation urbaine qui, qui est la conséquence, hein, très souvent, des, des villes moyennes, des petites villes, euh, qui est la conséquence des, euh, euh, de, de l'étalement urbain. Alors quand on parle d'étalement urbain, c'est amusant parce que ça, 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 tout de suite, tout le monde pense lotissement, justement. Et en fait, ce n'est pas seulement les lotissements. C est, c est, je, je le vois dans... Dans des discussions ou, ou, ou simplement en, en ligne aussi, simplement étalement urbain, le, le réflexe est d'imaginer tout de suite euh, lotissement C'est comme ça que c'est compris. Et, et en fait, euh, le, vous l'avez... Je crois que c'est quoi 40% Vous l'avez mis dans la note hein. C'est moins. C'est moins que... Oui, c'est ça. Et, et le reste, c'est des zones commerciales, des zones de loisirs, des zones euh, de la, la voirie, évidemment, la, les rocades, les parkings, etc., les, euh, les zones logistiques, etc. Et on continue à les faire, d'abord parce que tout ne dépend pas des scots, que les scots, vous venez de le dire très bien, ne sont pas tous contraignants, et parce que il y a un laxisme absolu. Moi, ce qui me frappe dans la crise qu'on est en train de vivre, elle est partie, effectivement, de cette histoire d'essence, de, de, même pas d'ailleurs de taxes, mais juste d'augmentation de l'essence, dont la, la taxe était seulement une partie. Bon. Et... Euh, et qui est le résultat de, de, de la... Finalement, la, la France est un des pays les plus motorisés d'Europe. Aujourd'hui, en, en France, il y a une étude de chronos qui est sortie le 15 novembre, qui, qui montre, un bureau d'études, que 50% des, des Français utilisent leur voiture tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, C'est plus que dans les autres pays d'Europe, y compris le samedi et le dimanche, donc, y compris les jours de Noël, etc. Et, euh, et donc, on a, on a la, la conséquence de tout ça. Et, et, et en fait, là, le, le, la, la question est devenue sociale, manifestement. Euh, on a l'impression d'une sorte de d'opposition que je trouve très caricaturale entre des gens d'endroit qui sont évidemment ici le 10e arrondissement de Paris, Bobo, tout ce qu'on veut, etc., et qui seraient totalement opposés à, à, la, à la commune de, de, des environs de Caen, par exemple. Il y une, une opposition catégorique entre ces deux territoires-là et il n'y aurait finalement pas d'autres possibilités alors que si on réfléchit, ne serait-ce parce que, je, du coup, j'ai en tête le Calvados, forcément, euh, ne serait-ce qu'à Deauville, par exemple, ou à Trouville, ou plutôt, parce que là, c'est spécial quand même, Deauville et Trouville, mais quand on pense plutôt à des communes de la côte qui sont touristiques à seulement certaines périodes de l'année. Euh, Je n'ai pas forcément en tête, mais simplement, on est dans autre, déjà autre chose. Et quand on pense à, aux villes moyennes, c'est différent. Les, les, les banlieues des villes moyennes, les quartiers... On parle toujours de centre-ville. Il y a le centre-ville dans une ville, il y a la périphérie, et puis il y a les quartiers de la ville, les quartiers anciens de la ville. Qui n'ont pas toujours été détruits euh, et qui euh, sont là ou qui même s'ils ont été détruits, ils ont été reconstruits de manière relativement dense. Donc, voilà. Donc, ce qui m'a semblé, c'est que cette question d'aménagement du territoire était centrale. Là, on est, elle est, elle est disparue. De la, de la discussion, la réponse est sociale, purement sociale. Et je suis un peu surpris qu'on ne se pose pas davantage. À chaque fois, on l'oublie. L'histoire de l'aménagement du territoire, l'aménagement urbain, l'organisation de l'espace. Et ce qui se passe quand même depuis des décennies, gouvernements confondus les uns après les autres, c'est que. Bercy, mais pas seulement Bercy, Continue à dire, mais oui, continue à construire des zones commerciales. Aujourd'hui, c'est mais oui, continuer à construire des zones logistiques pour Amazon, etc. On continue systématiquement à, à dire euh, qu'on va, euh, qu'on aménage des autoroutes, on le fait systématiquement, le contournement euh, Est de Rouen, un, un exemple, celui de Strasbourg aussi, on, on, on a cette, cette espèce de réflexe qui continue à, à, à finalement faire disparaître la géographie, en fait, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on est, que l'on soit finalement une ville moyenne de, de de 50-60 000 habitants, qu'on qu soit à l'est ou à l'ouest, peu importe, de toute façon, c'est la même chose, on peut passer de l'un à l'autre, et puis si les gens râlent un peu parce qu'ils ont un peu des, 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 des bouchons le matin, on leur dira, ben, c'est pas grave, on construit une nouvelle rocade, et voilà. Et donc, je, je, ça, c'est une première chose. Et, et j'ai pas l'impression qu'on se... C'est intéressant, je parlais avec un élu d'Angers. Euh, qui est de votre parti, je crois, ou à peu près. Je me perds un peu dans la nébuleuse. Mais euh, oui, c'est ça. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Non, non. Mais simplement, je lui dis... Il me dit... J'ai réussi à faire évoluer mon maire quand même sur ces questions de, à la fois de densité, de mobilité, etc. C'était au mois d'octobre. On, on discute de ça. Et, euh, et je lui dis... Ben oui. Mais en fait, euh, les, je pense qu'une bonne partie des, des décideurs politiques économiques, médiatiques, ont compris et commencent à, à, à prendre en compte cet aspect-là. Mais euh, ces, ces sujets-là, quand ils arrivent euh, dans, euh, dans la vie euh, dans les régions, dans les zones périurbaines dans les endroits où, où on utilise beaucoup la voiture, là par contre on se heurte à l'incompréhension absolue, parce que là ils n'ont pas entendu parler de Scott ils ont, on leur a juste vendu, on leur a dit euh, vous savez, vous, a, vous, êtes à, vous êtes à un quart d'heure de tel endroit, c'est pas en kilomètre qu'on compte, c'est en minutes, vous êtes à 16 minutes et là grâce à la prochaine recade, vous serez même en 12 minutes, donc voilà, c'est ça qui a été vendu on l'a cru, juste une chose quand même simplement pour critiquer, parce que euh, contrairement à ce qu'on imagine toujours c'est pas, les zones périurbaines ne sont pas les, les plus pauvres. Aujourd'hui, quand on regarde à l'exception des métropoles et encore avec beaucoup de nuances, euh, parce que là, si on monte quelques kilomètres dans cette direction, c'est déjà très différent, mais... Euh, euh, les villes moyennes, les, les, les revenus médians des villes, mais de, de, des, des villes, pas seulement des, des, des centres-villes et pas seulement des quartiers pauvres, des, des villes, des villes est inférieure, mais nettement inférieur à ceux de toutes les communes qui sont autour. Orléans, par exemple, qui est une ville bourgeoise au bord de la loi, etc. Le revenu médian d'Orléans est inférieur à celui de toutes les communes qui sont autour, sauf une. Et là, Orléans, c'est vrai à Castres, c'est vrai à Montauban, c'est vrai à Montbéliard et à Besançon et partout, partout. C'est très général. Il y a seulement quelques exceptions. Et donc ça, c'est une chose, c'est que lotissement ne veut pas forcément dire précarité. On imagine ça parce qu'on voit effectivement ces lotissements horizontaux à Roissy-en-Brie, etc. Mais en réalité, la plupart des gens qui vivent à proximité des villes, sont plutôt plus riches que la que la moyenne et s'ils sont partis c'est parce qu'ils avaient la possibilité de partir et c'est souvent eux qui ont deux trois quatre voitures là ce vous êtes bien plus compliqué c'est qu'on est un petit peu plus loin euh, qu'effectivement avec l'évolution des modes de vie mais je pense que vous l'avez mentionné aussi c'est que tout simplement bah oui tout simplement le divorce euh, c'est comme ça ça veut dire quoi ça veut dire que chaque enfant a deux chambres il n'en a même pas deux parce qu'en fait, il a le, le, la chambre chez son père, la chambre chez sa mère et puis aussi la chambre chez chacun de ses grands-parents qui, en plus, ont aussi peut-être divorcé, plus le, chez le, le conjoint de, de, la, de la mère. Et la... Non, mais c'est vrai. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait On passe son temps à, à bouger dans tous les sens. Euh, et donc là, effectivement, chaque centime d'essence finit par compter. Il y a encore plein de choses à dire, mais euh, voilà.
0: Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, vous, vous, monsieur Henri, vous avez... Euh participer à, à la construction d'un certain nombre de, 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 ces, de ces lotissements, euh, à une époque où il euh, ben, y avait peut-être une urgence à le faire, où, euh, voilà. et, et aujourd'hui vous, vous avez quel regard sur, euh, sur cet état des lieux
4: Alors en fait non, euh, je n'ai pas participé à la construction de ces logements, ce que j'ai fait c'est que j'ai travaillé comme architecte, comme maître d'œuvre et puis euh, comme j'étais le plus jeune dans l'agence, on m'a dit ça serait bien qu'il y en ait un qui aille faire un tour chez un maître d'ouvrage, pour voir ce qu'on fait chez un maître d'ouvrage. Et je suis allé chez le plus grand maître d'ouvrage de l'époque, notamment celui qui construisait Roissy-en-Brie dont vous avez parlé, et je suis allé voir ce qui était en train de se construire parce qu'il y avait un problème très particulier, c'est qu'au rythme où les logements se construisaient et au rythme où ils étaient commercialisés, ce maître d'ouvrage avait 11 ans de stock. 11 ans de stock qui était à l'abandon, qui ne se vendait pas, c'était l'époque du pape, les prix augmentaient de 14% par an, euh, et on vendait, un miracle, le prêt accession à la propriété. C'était un, un prêt très particulier euh, qui avait la particularité de demander des remboursements très faibles au début, avec une très grosse aide euh, quand on avait une famille nombreuse. Et puis ensuite, les, les remboursements augmentaient au fur et à mesure du temps. Ces logements à peine livrés, donc à peine construits, étaient fermés et laissés à l'abandon. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça euh, c'était quand même une question importante. Je dirais que le, le premier lotissement dans lequel je suis allé, j'y ai trouvé esso en train de faire un forage. C'était vraiment le far west parce qu'il pensait que c'était définitivement abandonné. Il y avait deux mètres d'herbe dans les jardins et on ne savait absolument pas quoi faire de ces opérations. C'était des logements, de, des opérations de trois à 400 logements. Alors la particularité de ces opérations, j'ai aussi sévi dans les chalandonnettes, les chalandonnettes de des logements construits pour trente mille francs qui ont en moyenne coûté à l'État 30 000 francs de remise en état. M. Chalandon vit toujours, c'est dommage. Euh, et, et, oui, il vit toujours, M. Chalandon. Oui, sans aucun doute, oui. Hein, il ne mourra pas. Euh, la méchanceté me fait vivre. Euh, et ces, ces logements se trouvaient à 80 km de Paris, au fin fond de, de la Seine-et-Marne. Et, et qu'est-ce qu'on trouvait comme client on trouvait des éboueurs, par exemple, qui avaient une famille très nombreuse, qu'on emmenait un dimanche en autocar, visiter ces ensembles très attrayants. Et puis on leur expliquait que ça allait rien leur coûter au début. Et évidemment, ces lotissements sont devenus des endroits d'une misère totale. Alors, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans C'est que le lotissement, c'était le lieu des promesses non tenues. C'est-à-dire qu'on vous promettait une vie de village. Il n'y avait pas de vie de village. On vous promettait une vie à la campagne. C'était loin, mais ce n'était pas la campagne. Vous étiez quand même les uns sur les autres. On vous proposait une maison, mais en réalité, c'était un appartement sur deux niveaux. On vous promettait une possibilité de transport. Il n'y en avait pas. On vous promettait de le transmettre à vos enfants. Vous ne pouviez pas le faire. Un, parce que c'était de trop mauvaise qualité. Deux, parce que en moyenne, un couple qui fait construire une maison, il reste 7 ans et pas plus. Et euh, on ne vous disait pas une chose qui est apparue après, c'est que les évolutions climatiques ont fait que ce bâti a énormément souffert et qu'il est fissuré pour le tiers des maisons qui ont été construites dans ces époques. Donc le constat n'est pas terrible. Euh, alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On peut dire qu'on a envie de regarder vers le futur, mais on viendra tout à l'heure aux propositions. Quand on regarde, eh bien, les opérations ne font plus 3 ou 400 logements. Ce sont 13 lots à vendre ici, 8 ailleurs, 15 à un autre endroit. Vous les trouvez au bord d'un boulevard urbain, vous n'êtes plus dans la race campagne. Même si le boulevard urbain, c'est la Nationale 20, même si c'est un lieu où il y a des camions qui passent jour et nuit. Mais nous autres, architectes, urbanistes, nous avons inventé le mot boulevard urbain pour désigner une autoroute à camions. Euh, ça, ça, ça permet une, une, une approche tout à fait différente, je crois. Que vous serez d'accord avec moi, c'est le terme qu'on emploie. On a employé d'autres termes, on a employé le terme de, de lotissement écoquartier. Alors, en l'occurrence, à Caen, il y en a un derrière la SMN qui est un truc assez formidable. Mais euh, des lotissements écoquartiers, c'est pas quelque chose qui... Ça ne veut rien dire, un lotissement écoquartier. Ça n'a pas de sens. Encore, des logements dans un écoquartier, on peut imaginer, mais sûrement pas un lotissement dans lequel on ne vend que du terrain. Donc, en fait, ces petites opérations dont je parlais tout à l'heure et dont on ne peut jamais voir le nombre total, on s'aperçoit que ce sont des opérations de 4 ou 500 logements et qui sont à 60, 80, 90 km de Paris. Et elles se construisent toujours aujourd'hui. Donc, on a une chance, c'est que nous n'avons tenu aucune, aucun enseignement de ce qui s'est déroulé et que par contre, nous en avons une bonne connaissance, notamment grâce à ce rapport qui, qui apporte un éclairage nouveau à ce qui s'est déjà dit. Mais on peut avoir une petite idée et on peut avoir une chance. J'ai animé les ateliers de Sergy, qui se font avec Pierre André Périssol, qui fait venir dix jeunes professionnels, une douzaine de jeunes professionnels du monde entier pour travailler sur un thème d'Île-de-France. Cette année, le thème, c'était euh, la vie dans les métropoles au XXIe siècle. Et il y a une chance pour les lotissements, c'est que ce qui est ressorti du travail de tous ces jeunes, chinois, ukrainiens, russes, maliens, américains du sud, américains du nord, euh, c'est tout sauf la métropole. Ce qui nous intéresse, c'est la couronne et le centre ne nous intéresse plus. Et le deuxième point qui peut être favorable au lotissement, c'est que 84% des cadres parisiens refusent de rester dans la métropole parisienne, au moment où se développe le Grand Paris.
0: Merci. Alors, d'un un, un paysage, un puzzle qui constitue... Ce, ce, ce paysage euh, très très complet. à vous, peut-être, de l'enrichir encore et de le de le compléter. Alors, on, on voit effectivement qu'il n'y a pas une, une vérité. On, on voit que le, le lotissement s'éloigner du centre-ville, c'est pour, plutôt pour les gens favorisés. On voit aussi que c'est pour euh, les euh, les éboueurs euh, qu'on expédie euh, au, au fin fond de nulle part, parce que comme ça, on ne les verra pas. Euh, etc. Donc, on, on a un, un, une réalité très contrastée. Alors, qui... Euh, souhaite euh, intervenir, enrichir, oui, avec peut-être avec un micro si on y arrive, si ça marche. Mais peut-être peut pas. Parce que, parce que... Bonjour, euh, ingénieur. J'ai fait quelques. Bon, alors ça, ça ne va pas le faire. Alors. alors... Non, je veux.
5: Bonjour, je suis ingénieur
3: en environnement, j'ai fait quelques lotissements et je voulais dire juste que les, les lotissements sont souvent faits pour les primo-accédants, donc des gens qui n'ont pas beaucoup de sous. C'est fait donc, sans architecte, euh, par des pavillonneurs. Donc là, euh, le côté euh, non urbain est assez explicable et que la, le manque de densification est quand même assez compréhensible par rapport au PLU. Si on nous impose des, des, des grandes parcelles, forcément, les parcelles seront grandes. Et si on nous impose des petites parcelles, on aura une plus grande densification.
0: Donc vous, vous renvoyez à, à la question de la qualité des documents d'urbanisme et de leur et de, la, de leur de leur vision enfin de la le, le scope qui impose en fait. autre autre souhait de d'intervention autre complément, non, je crois que, alors il faut considérer que vous avez été extrêmement complet. Donc allez-y. Si vous voulez bien vous déplacer parce que je crains que le fil du micro soit pas assez long. Et comme on est on est filmé.
6: Je voudrais dire qu'on a très bien construit et surtout très bien reconstruit, notamment en Normandie jusqu'aux années 60, hein, quand on voit des villes comme on est sur Rodon, Falaise, tout à fait, tout à fait. Et les choses ont dérapé à partir des années 60. Bon. Alors pas seulement dans les métropoles et dans les villes moyennes, mais aussi dans les, dans les petites villes, et les gros bourgs. Euh, à partir des années 60, on avait des bourgs assez compacts et on a construit le collège d'un côté, euh, la maison de retraite de l'autre, ailleurs, un euh, lotissement ou, ou des HLM. Et c'est une vraie catastrophe pour les réseaux. Moi, je travaille sur les réseaux, notamment les réseaux de Chale qui coûtent extrêmement cher et qui sont financés par la collectivité des services publics. Alors soit, soit en délégation de services public, soit en régie, de toute façon c'est un, un service public avec une péréquation tarifaire euh, qui fait que euh, on dessert de la même façon évidemment les gens en périphérie, les gens qui sont au cœur. Et je crois qu'on euh, a eu là un effet pervers. Euh, euh, d'un principe qui est juste au départ, un principe de péréquation tarifaire euh, que, que tout le monde a admis dans ce pays, aussi bien pour le gaz, l'électricité, la chaleur ou l'eau, mais qui fait qu'effectivement, euh, quand on est quand temps, quand on se déportait volontairement ou à, à, à à 300, 500, 1 km de la ville, on a le même service ou on essaye d'avoir le même service que celui qu au cœur de ville. Et la question que, que, que je veux. On peut exiger le même service. On peut exiger le même service. Et effectivement, si les gens n'ont pas le même service, ils ne sont pas contents. Et la question qui, qui se pose à nous tous c'est comment peut-on revenir en arrière euh, Sachant que on n'a pas commencé d'ailleurs à stopper le processus, on continue à construire euh, des lotissements, on continue à construire euh, des grandes surfaces. Bon, euh, qui y ait un Scott ou qu'il n'y en ait pas, bon, il y a des interrogations, il y a des gens qui, qui passent entre les coups. Mais comment peut-on vivre en arrière Moi, je travaille surtout dans des villes, en, dans des gros bourgs en milieu rural. Euh, euh, les, les maires ont construit des lotissements ou des, ou des, ou des, ils auraient pu tout à fait le construire en centre-ville, il y avait un patrimoine pour le faire, mais bon, finalement, les pauvres, comme les lépreux et comme les roms, on les met toujours un peu en périphérie de la ville, où ils voulaient y aller, j'en sais rien, mais on, je ne sais pas comment on peut re, réoccuper les centres-villes qui sont, qui sont déserts. Hein, vous allez dans le massif central où je travaille beaucoup, vous avez une maison sur trois qui est, qui est disponible, qui est fermée, et puis on reconstruit en même temps des lotissements en périphérie de la ville. Donc, comment quelles sont les idées pour... Revenir à plus de raisons et euh, moins à utiliser l'automobile pour euh, tous nos transports intra-urbains.
0: Alors c'est une question qui aborde déjà la question des des des, des solutions, des, 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 mais on peut on peut peut-être quand même euh, voir si euh, lequel d'entre vous a l'idée géniale, madame
2: loin de moi cette idée non, je voulais juste dire donner une explication complémentaire parce que au Sénat nous avons travaillé une proposition de loi qui a permis d'intégrer dans la loi Elan un certain nombre de, de choses sur l'urbanisation le, le, commerciale et la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs euh, et donc il faut mettre des contraintes hein, on le sait bien, on avait laissé un peu open bar la construction des centres commerciaux euh, et dans toutes les auditions qu'on a faites euh, ceux qui portent le projet nous disait à chaque fois c'est à dire qu'on l'a eu plusieurs fois donc je pense que ça va être le vrai chiffre c'est que ça coûte 30% plus cher d'installer à surface égale un commerce en centre-ville qu'en périphérie et c'est la même chose pour le logement c'est à dire que remettre à niveau remettre à niveau du bâti remettre aux normes thermiques phoniques euh, et d'accessibilité euh, du bâti de la reconstruction par exemple que je connais bien à Caen dans des grandes copropriétés où il peut y avoir 200 copropriétaires qu'on n'est pas tous euh, et qui n'ont pas tous les mêmes conditions sociales, eh c'est simplement euh, mettre en branle un système qui va peut-être aboutir à une évolution positive du bâti au bout de trois ans de grandes discussions et, et négociations. Donc, euh, au-delà du surcoût, il y a aussi ce sujet-là. C'est-à-dire que c'est pas simple. C'est-à-dire que c'est vrai que tous, notre objectif à nous, c'est que ces logements qui existent dans les centres villes qui sont des logements de qualité, euh, euh, mais qui ne sont pas aux normes, c'est une réalité. Il faut, il faut les mettre aux, aux normes actuelles, ne serait-ce que pour des considérations de, de transition euh, écologique et de moins de consommation énergétique, on le sait bien. Eh bien, c'est euh, on n'a pas les outils euh, financiers et, euh, et même quand on les a, euh, techniquement obtenir dans une copropriété, c'est très compliqué. Voilà.
0: et peut-être pour compléter la question euh, je ne sais mmh. pas si c'est à vous même qu'elle oui, s'adresse ouais, que ouais, pas pas de de mais euh, on a le sentiment qu'on traite les deux sujets un peu en silo c'est-à-dire il y a ouais, un ouais, sujet ouais. Euh, zéro artificialisation etc et puis c'est pas le même ministère on pas, pas le pas même, de pas de la même administration hein. qui traite la revitalisation des centres-villes voilà. mais euh, on n'a pas le sentiment que quelqu'un d'autre que nous bien, euh, est en silo <rire> quand, en train de quand dire, même
3: oui s'il y avait avec ça qui était en silo voilà il n'y a, a pas que dans le massif central. Il hein, n'y a pas que dans le massif central. C'est vraiment très général. Et alors, quand on regarde la, la Garde de France, c'est à la fois les endroits, c'est le nord, le sud, l'est, l'ouest, c'est le, les endroits où la population augmente, là, les endroits où elle diminue, les endroits où la croissance, euh, où, la, où il y a un, un, presque, pratiquement le plein, le plein emploi, Vitré, vitré, par exemple. Euh, plein emploi, euh, célébré systématiquement, euh, euh, maire depuis 40 ans, etc. Toujours vivant aussi. Euh, et, euh, et, bon, et, et, et en fait, c'est le principal problème. C'est les, les commerces vides, les logements vides. Donc c'est très général et c'est vrai euh, vraiment d'un bout à l'autre. Alors euh, moi, je, le pari que je, je, je fais, mais je sais pas si c'est peut-être totalement utopique, mais tant pis, c'est que tout le monde s'en de ce sujet. Parce que non, oui, c'est plus cher au début, mais à la fin, ça sera beaucoup enfin, plus cher. Convaincre. Voilà. Donc je sais que... le euh, il est dans l'immédiateté ou il joue l'immédiateté Et puis ensuite, quand on explique que c'est plus simple, c'est plus rapide. D'ailleurs, le lobby de, de frais et compagnie euh, du promoteur immobilier consiste à dire qu'il faut surtout raccourcir les délais, enlever... Je sais pas où ça en est, mais vous, vous êtes plus au fait par définition de la loi que moi. Mais de, enlever surtout les, les recours, etc., ne, ne, interdire les recours abusifs, comme on dit, soi-disant abusifs. Bon, mais, mais à un moment, moi, je fais le pari que tout ça intéresse tout le monde. Et à chaque fois que je vais... Faire une conférence dans une ville, euh, j'étais à Montbéliard en octobre, j'étais à Royan euh, la semaine enfin, il y a 10 jours, euh, etc. Et, et un peu partout en France, à chaque fois je vois plein de monde. Parce que les gens sont intéressés. Alors évidemment, on, on leur parle souvent au début de commerce au centre-ville, donc c'est ça qui les, qui, les, qui les accroche. Parce que c'est frappant, c'est visible, on se dit mais qu'est-ce qui se passe là pas c'est pas juste tous les samedis qu'il y a des morceaux de bois devant les vitrines. Montauban. C'est tous les jours, depuis 5 depuis ans. Donc, euh, et donc, euh, on, on est vraiment dans, dans, dans ça. Et là, ça les intéresse. Et, et, et là, je me rends compte... Alors, c'est une petite contribution comme ça. Mais je pense qu'à chaque fois, d'abord, il y a des gens qui ne veulent pas se laisser faire, qui disent « Notre ville, on y, on y tient. Elle a une histoire ». Et elles ont toutes les villes de la Re Royance. C'est la même chose. Une ville de reconstruction. Mais elle a une histoire. Elle, est, euh, elle, est, euh, elle, elle a une architecture. Euh, et donc, c'est pas rien. On commence à... Avec un peu de recul, c'est toujours comme ça. On commence à apprécier l'architecture il y a 50, 70 ans, etc. Et puis, il euh, y a des liens qui se font en, aussi entre les gens. On commence à évoquer... Donc moi, mon pari, c'est ça. C'est que... Enfin, mon pari. L'espoir que je peux avoir, au moins, c'est que euh, les gens s'emparent du sujet. Tout le monde. Il euh, y aura des discussions, etc. Mais qu'on euh, ait une, une, une vraie discussion sur l'avenir de... Des villes et l'avenir de, de, des territoires, comme on dit, euh, l'avenir de l'endroit la, où on vit tout, finalement, tout simplement. Parce que c'est juste, c'est aussi l'histoire, c'est aussi la géographie dans l'affaire. Si on vit exactement de la même façon, qu'on soit à Pamiers ou à Sedan, euh, non, c'est pas le même climat, c'est pas la même chose, c'est pas la même histoire, c'est pas le même accent, etc. C'est pas juste, je suis pas euh, traditionnaliste au point de vouloir que, que je, rien ne change, mais il y a quand même toute une histoire dans tout ça, il y a quand même une géographie.
1: C'était juste une petite contribution pour aller dans, dans, ton, dans ton sens sur un, un témoignage que j'ai là d'une de, de, visite que j'ai faite à la cité du Lignon à Genève qui a un ensemble de 10 000 habitants 1 4 km de long, c'est une barre je vous conseille d'aller regarder le modèle que c'est, honnêtement c'est hallucinant à visiter et un laboratoire de l'école d'architecture polytechnique de Lausanne a travaillé sur la réhabilitation thermique des façades je peux vous dire que quand vous 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 baladez et que vous allez voir les habitants et qu'ils sont tous au courant, qu'ils ont tous compris et qu'ils se sont tous appropriés le système au point que c'est eux qui défendent les entreprises qui sont sur le site et qui ont compris le système, on se rend compte qu'il y a une puissance de frappe qui est importante à partir du moment où on est dans la pédagogie. Mais ça demande du temps long. Mais je pense que ce temps-là, on va être de toute façon, on va être devant. Et d'ailleurs, on le voit même dans la participation, même dans, dans ce qui se passe dans les villes, dès qu'il y a le processus urbain, je pense que les élus, c'est un élu du Havre qui disait ça au colloque Prisme. L'autre jour, il disait, moi, en ce moment, je ne sais plus quel est mon rôle d'élu. Je, je recherche ma place exactement parce que les professionnels bougent un peu leur curseur, les, les habitants bougent un peu le curseur. Donc nous, les élus, on change aussi un peu de curseur et on cherche notre place. Et ce temps de changement de paradigme, c'est aussi pour nous important de le... Voilà, d'être dans la proposition à ce moment-là, parce qu'il y a un moyen de, 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 de donner une impulsion. Moi, c'est comme ça que je le ressentais.
0: On essayer de ne racher aucun pantalon, ce coup-ci.
7: Merci, Jean-Jacques. Oui, je, je voudrais vous interroger, je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui vient juste de sortir, de Guillaume Faburel, « Les métropoles barbares ». Euh, démondialiser les villes, euh, dé désurbaniser la terre. Je viens de le, de le parcourir seulement et pas véritablement de le dire. Je ne suis pas du tout compétent sur ces questions-là, mais jusqu'à présent, comme je milite plutôt sur la protection de la nature, comme euh, Jean-Jacques le sait, euh, j'étais euh, assez sensible à la doxa actuelle qui est la densification. Et vous y avez fait allusion, là, à plusieurs, à, à plusieurs reprises, que la densification, donc construire la ville sur la ville, éviter que les gens se dispersent dans les loupissements à 80 km, etc., c'est euh, la solution qui est devant nous pour... Euh, contrer justement tous les, les désagréments, les nuisances, et les problèmes énergétiques et autres. Quand on lit ce, ce bouquin, alors je, je ne suis pas compétent, hein, je ne sais pas s'il si est euh, si objectif euh, ou pas, mais enfin c'est assez documenté euh, quand même. Euh, je suis un peu euh, impressionné par ces analyses et il se trouve qu'il conclut un peu comme vous vous avez conclu tout à l'heure. Euh, en faisant référence à la désurbanisation qui viendrait d'habitants de, euh, des villes euh, qui ont conquis justement les métropoles ces, ces derniers temps, les bobos, les, la gentrification, etc., et qui, semble-t-il, maintenant, il y aurait euh, un renversement qui, sociologique qui se produirait et qu'il y aurait justement, et il apporte un certain nombre d'exemples, de. et vous venez d'y faire allusion, à la désertification de centre-ville. Euh, donc voilà, je voudrais savoir un peu quel est votre sentiment sur l'auteur, d'une part, si vous le connaissez, sur ses analyses, et puis justement sur ses perspectives, euh, est-on dans un renversement par rapport à ce qu'on a conduit de, depuis 40 ans
0: Auquel cas, ça signifierait que les petites villes ou les villes moyennes ont été précurseurs parce que ce mouvement de, de dégentrification des villes, des villes moyennes, de paupérisation ou de clochardisation de certains centres-villes, hein, il est déjà amorcé. Euh, ce que tu dis, c'est que ça ce qui on est aussi des métropoles. Quoi. Euh... Alors, vos, vos réponses là-dessus, les, uns, les, uns, les unes et les autres
2: moi, je ne vais pas me lancer sur l'auteur ni le livre parce que j'en je, ai lu qu'un bout donc euh, voilà. mais euh, par contre j'ai eu l'occasion d'entendre de, parler de, de, de ce livre alors moi je vais juste réagir sur la densification urbaine parce que c'est vraiment un truc pour moi c'est l'horreur de l'horreur de l'horreur quand on veut parler euh, de la ville, de construire la ville de parler logement, donner envie aux habitants, aux élus de, de, de vivre dans un endroit C'est-à-dire la densification ça a été comme un principe systématique, euh, et tellement systématique qu'il a donné lieu à tous les excès. C'est-à-dire qu'on en a fait passer la densification avant euh, la qualité de vie, la qualité urbaine, euh, les usages, euh, les espaces publics, la mixité, euh, la mixité des logements, euh, au lieu de mettre que des T2 et des T3, on peut mettre des fois des T4 et des T5 ou, ou des T1, euh, la mixité générationnelle, c'est-à-dire que la densification, c'est devenu le projet urbain. Et donc c'est l'horreur de l'horaire, c'est-à-dire qu'on en revient de ça aussi, de cette idée de densification. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que... Euh, moi, je ne suis pas architecte. Alors euh, je ne suis que simple élu euh, en charge de l'urbanisme et je ne l'ai pas été très longtemps, mais j'ai des idées un peu là-dessus quand même, comme tout le monde, quand on est attaché à, à sa ville et son territoire. Mais je pense qu'on a manqué un petit peu d'imagination à un moment. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas eu d'alternative entre la tour haute ou euh, la barre longue. Quoi. Voilà, Je dis les choses comme ça. Quand on densifiait, il n'y avait pas d'autre alternative à, à, à ça. En tout cas en France, parce que quand on regarde dans d'autres pays, il y a quelques endroits en France où on voit que ça bouge, mais quand on regarde dans d'autres pays, on fait de la densification différemment. Et moi, j'ai eu l'occasion il y a 15 ans, il y a 10 ans, j'exagère, d'aller dans un village euh, en Italie où il y avait du logement individuel hyper imbriqué c'était incroyable. Et moi, je découvrais ça. Je me disais, mais c'est génial. Ils ont tous une maison. Et il y avait autant d'habitants que ce qu'on met dans quatre immeubles côte à côte. Mais ce n'était pas du tout le même impact en termes de qualité de vie et de, de paysage urbain, quoi. Et donc, la densification, ben, ça nous a presque fait oublier qu'il ne suffit pas de faire de les boîtes pour que les gens aillent vivre dedans. C'est qu'il faut qu'ils aient envie d'y vivre. Et que donc, tout ce qui est autour de la boîte, c'est hyper important, quoi.
3: Alors, moi, je ne suis pas d'accord sur cette histoire de densification. Je suis désolé, madame, mais en fait, ça dépend. Densification, ça veut dire quoi Ça veut dire densifier davantage. Donc, si on part d'un endroit très dense, bah, ça va être encore plus dense. Et si on part d'un endroit très lâche, on va un peu densifier, mais ça restera beaucoup plus lâche, plus lâche que l'endroit le, que euh, dense du début. Donc, ça dépend de quoi on parle, en fait. Densification, c'est un processus, tout simplement. Et on n'est pas obligé. Le, le, le problème, c'est exactement comme avec étalement urbain, où on pense lotissement, densification, tout le monde voit des tours qui, pourtant, ne sont pas denses. Qui pourtant, contrairement à ce qu'on imagine, ça non fait mais fait voilà, ça. ne sont pas denses. Oui, tout à fait. Oui. Et, et, et c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire compte tenu du fait qu'on a mis autour toute une série de de, de, de délaissés, de de de, de 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 jardins, de parkings beaucoup. C'est là qu'on met les équipements euh, sportifs, c'est là qu'on met les, les salles des fêtes, etc. Du coup, en fait, non, c'est pas dense. C'est beaucoup moins dense que les quartiers les plus denses de France. Ils sont à peu près ici, dixième, onzième, euh, voilà. Mais, mais f... donc ça, c'est une chose. Et, euh, et, et donc je pense qu'il faut. Et par ailleurs, il me semble qu'il y a une histoire d'échelle dans l'histoire de métropole. Euh, OK, il y a les métropoles, mais il n'y a pas que les métropoles. Ça ne veut pas dire, densifier, ça ne veut pas dire que tout le monde va dans la métropole. Là, on se, on, pardon, mais ce n'est pas du tout la même échelle. Là, il y a l'échelle du, du pays où on regarde et là où on voit euh, les, les, les très grandes villes, les villes moyennes et les, les petites villes. Et puis, à l'échelle de la ville, où on descend, si vous voulez, vous zoomez complètement sur... Euh, sur moi, je préfère OpenStreetMap plutôt. Euh, et, et vous zoomez. Et là, vous arrivez. Et là, vous pouvez effectivement dire, tiens, là, on peut densifier. Euh, je pense que l'exemple que vous venez de donner en Italie est très juste. C'est à quel endroit ça m'intéresserait d'ailleurs. Euh, et c'est dans quelle région D'accord, dans le nord. Donc. Et, et donc, en fait, on, est, euh, on, on a la possibilité de... de, de de densifier intelligemment. Et, euh, et simplement, ça dépend. Là encore, je, je, vraiment, je le dis parce que c'est toujours ces idées. Il me semble, là encore, hein, je suis pas non plus... Fin, je, je, en tant qu'observateur, il y a toujours des noms comme politique de la ville. Politique de la ville, ça veut juste dire les quartiers pauvres. Mais on a, quand quelqu'un qui, qui entend politique de la ville, il pense qu'on va s'occuper de la ville. Et, et non, non, seulement les quartiers pauvres. Du coup, maintenant, il y a même des quartiers hors politique de la ville. Alors, allez comprendre ce truc. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre un, un mot. Je ne sais pas s'il y a. Je pas vu. Je ne crois pas qu'il y ait un glossaire au début ou à la fin, mais, mais c'est important de, de, de dire, de, de, de casser les idées reçues sur les, sur les mots. Il me semble que ça
4: pourrait être intéressant. Voilà. En fait, nous nous sommes tendus un piège à nous-mêmes, c'est-à-dire que nous parlons de tout sauf de la régénération des lotissements. On s'est mis à parler de la densification des centres-villes. On parle de toutes sortes d'autres sujets qui ne manquent pas d'intérêt, mais on est tellement démuni quand on se met à parler de régénération des lotissements qu'on se met à parler d'autre chose. Euh, les tours et les lotissements, ce n'est pas tout à fait le même sujet. En ça, réalité, la de ou pas du tout non, l'un n'est pas la réponse de l'autre. Je, je propose deux pistes par rapport à ça. La première est de, de dire, qu'est-ce que nous a... faisons l'éloge du lotissement. C'est un sujet que j'avais proposé à l'association des maires de grandes villes de France, Faisons l'éloge du lotissement. Pourquoi accepte-t-on d'aller habiter loin, à un endroit fatigant, euh, dans une promiscuité qui est plus grande que dans du logement collectif Pourquoi est-ce qu'on accepte Qu'est-ce que ça apporte Qu'est-ce que le lotissement donne que le logement collectif ne donne pas Si on n'accepte pas cette première phase, on ne peut pas comprendre comment améliorer. Et la deuxième chose, c'est de se poser la question de ce qu'on peut faire avec le stock le flux, on est en train de continuer à le produire. Peut-être serait-il un jour temps d'arrêter de le produire, simplement. C'est vraiment quelque chose d'effarant. Je, je pense à la ville d'Étampes que je connais bien, une petite ville d'art et d'histoire, qui est en train d'être pulvérisée par un ensemble de lotissements. Enfin, c'est la honte de la honte. Bon, ça, c'est une première chose, d'arrêter ça. La deuxième chose, c'est de se dire avec le stock... Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire Réhabiliter, c'est entre 1000 et 1500 euros du mètre carré. C'est le prix de construction d'une maison neuve. Ça pose quand même une première question. Et deuxièmement, avec ces groupements, qu'est-ce qu'on peut garder Qu'est-ce qu'on peut ne pas garder Et euh, l'Institut de la Caisse des dépôts pour la recherche a soutenu une étude sur la précarité énergétique de ceux qui habitent les maisons individuelles. On avait fait une étude notamment à Jean Lys. On a fait ça avec l'école urbaine de Sciences Po. Et on s'est aperçu que ceux qui étaient là-bas et qui vieillissaient étaient assignés là-bas jusqu'au bout de leur vie. Impossible de revendre, impossible de réhabiliter, impossible de changer de mode de chauffage. Quand on dit aujourd'hui qu'on va remplacer les chaudières au fioul par des pompes à chaleur, une pompe à chaleur ça coûte 25 à 30 000 euros. Euh, comment est-ce qu'on va se protéger de la chaleur en été Comment est-ce qu'on va isoler les murs extérieurs Comment on va refaire la peinture, l'électricité, les plafonds, la plomberie euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec le stock On peut, on ne peut pas. Et à partir de là, on démarre sur des possibilités de choses qu'on peut faire ou pas.
0: Alors on va y venir. On va y venir dans la partie solution. Vous vouliez compléter quand même une
5: intervention
1: sur la partie constat non mais j'ai pas besoin de rajouter grand chose parce que je partage le constat que, que Sonia a fait sur la densité notamment et sur la question de la typologie. Effectivement pour parler juste de la loi Elan de deux secondes, c'est vrai que pour que les architectes, les urbanistes ou les paysagistes proposent, il faut euh, comme l'architecture est fragile que les lois aident à fabriquer, parce que plus c'est simple, plus on va vers le simple. Or, pour avoir finalement euh, euh, de l'architecture de qualité, hein, pérenne, avec euh, euh, des bonnes solutions d'usage, etc., il faut mettre un peu de matière grise. Et la matière grise, bah, dans notre pays, ce n'est pas quelque chose qu'on valorise trop, et notamment la matière grise de l'architecte ou de l'urbaniste. Voilà. Et là, il y a une vraie question, parce que les architectes dans notre pays ne sont pas plus mauvais qu'ailleurs, et ils savent très bien faire euh, des, des, des typologies euh, euh, imbriquées, euh, des maisons de ville, euh, des logements semi-collectifs, il y en a plein d'exemples. Dès que c'est vrai, dès qu'on a la possibilité de le faire, on peut le faire. Mais il faut donner cette possibilité, et c'est extrêmement difficile. Donc la loi Elan ne l'a pas permis, ça c'est un petit peu une réponse aussi, hein. c'est qu'à un moment donné, il va falloir passer par les territoires. C'est-à-dire ce que l'État ne donne pas, il faut aller le chercher avec les acteurs. En gros.
6: Oui, vous, vous citez l'exemple extrême de, des temples en disant que la ville est en train d'être explosée par son phénomène d'urbanisation. La question, c'est euh, c'est quoi les garde-fous qui évitent de rentrer là-dedans, dans, dans, dans ces délires ou ces dérives complètes urbanistes et urbanistiques Et, et, et qu'est-ce qu qui fait qu'on en est arrivé là Pour, Comment on en arrive là
1: On a parlé euh, <rire> on a parlé effectivement de, des, des élus qui ont besoin de, de remplir leurs écoles, etc. Mais on peut parler de quelque chose qui est très simple, c'est l'urbanisme d'opportunité. C'est très clairement le terrain euh, agricole qui se vend euh, euh, parce qu'on euh, a, on a besoin de partir à la retraite, on le vend à l'élu, on le vend à l'aménageur. Et puis après, il bah, y a un, le, le, à la découpe, et on fait à la découpe au plus cher. Bah, le garde-fou, c'est le plan local d'Urbanisme, c'est le SCOT, c'est la planification. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Ce qu'on a, qu a, qu a expliqué, en fait, c'est que, euh, et c'est assez clair, je pense que c'est un constat qui est fait dès qu'on est un petit peu dans, dans le milieu, c'est que la ville se fait beaucoup avec le privé. Même les lotissements se font à 70% avec le privé. Euh, même, euh, voilà, les, les zones commerciales, quand les, 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 les privés viennent et disent que c'est 30% plus cher en centre-ville, c'est le privé qui parle. Mais à un moment donné, le territoire, c'est le bien commun de la nation, c'est quand même l'article 1 du code de l'urbanisme, et donc c'est le rôle régalien des élus euh, d'avoir, finalement, une vision publique de l'aménagement du territoire. Et pour ça, ils ont des outils qui, quand ils sont très bien utilisés, servent de garde-fou. Et donc, faut... c'est pour ça qu'il y a un focus, et que, si je viens sur la, la première proposition, on a vraiment axé notre proposition sur les documents d'urbanisme comme un outil donc où il faut penser le projet avant l'outil et pas mettre l'outil sans avoir pensé le projet. Il faut que cet outil soit un vrai outil de projet. Mais d'urbanisme, pas d'urbanisme. Ah bah, ça aide quand même, hein.
0: Alors. Oui, il y, une question, il y a une question sur les, les, les procédures d'élaboration des documents d'urbanisme. De Est-ce que les maires, notamment les maires des petites communes, sont, vous le dans la note, sont suffisamment outillés pour piloter le bureau d'études Est-ce que le bureau d'études est suffisamment formé pour le faire Est-ce que le niveau de décision est suffisamment éloigné du, du, du citoyen, en sorte qu'on n'ait pas envie d'aller taper sur l'épaule du maire pour lui dire. Mon terrain, tu peux quand même pas me le passer en non constructible parce que tu comprends euh, ma retraite, mmh. etc. Bah oui, bien etc. Sûr. Donc il y, y, y a des questions quand même sur les, sur les modes d'élaboration des, des, des documents d'urbanisme. De <rire> mmh.
3: Non. Oh, euh, pas si. Il — faut, il, faut, il faut retirer le permis de, le permis de construire au maire. Hein, je suis désolé. Euh, euh, c'est tout simplement. Enfin à partir d'un certain niveau, c'est tout. C'est comme ça. C'est parce que sinon, effectivement, on a exactement... La France, est un pays extraordinaire. C'est un pays qui s'imagine très grand encore aujourd'hui, un grand pays agricole. Ni grand, en fait, ni agricole. Bon. Euh, et, et en fait, c'est ça qui explique ce qu la chose qu'on vit. C'est qu'on... On imagine que de toute façon, c'est tellement vaste, on peut faire ce qu'on veut. Et, euh, et quand on regarde les pays voisins, on s'aperçoit qu'il y a une densité plus forte aussi parce qu'on est, est davantage conscient de la, de la rareté du, du terrain. Et deuxièmement, on a une, un attachement plus grand aux villes qui ont précédé l'État en Allemagne et en Italie, alors qu'en France, c'est l'inverse. C'est l'État qui a précédé les villes. Et quand euh, on a décidé qu'il y aurait des préfectures, des sous-préfectures, les chefs-lieux de département et d'arrondissement en 1790, c'était des, pratiquement des villages pour certains d'entre eux, avec une histoire quand même, mais, mais vraiment des gros villages, alors qu'en Allemagne et enfin, en Italie, il y a des, des villes qui ont des universités depuis euh, le XVe siècle. Donc. Euh, et, euh, et, et, et je pense qu'une première chose, c'est effectivement ce, 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 retirer le permis de construire au maire tant qu'à faire. Autant le dire, euh, je pense qu'il faut le dire, voilà. On, on l'avait mis dans un livre que j'ai fait avec un co-auteur qui est sociologue urbaniste en 2012, qui s'appelle « La tentation du bitume », qui parle d'étalement urbain. Et puis, il y a une autre chose, on parle de coûts. Alors, je ne sais pas comment, techniquement, je ne suis pas spécialiste de ça, je le dis simplement, euh, j'observe simplement, mais intégrer les, les coûts à venir, en fait, dans tout ça, c'est le coût global, et là, on, est, on en est loin. Le coût global pour la collectivité, il y a un chercheur nord-américain qui... Euh, euh, et voilà, et qui a fait une étude là-dessus, en disant à l'hectare, en gros, c'est 15 fois plus cher pour, le, pour, la, pour la collectivité d'aménager à l'extérieur par rapport à la ville. Mais ça, vous l'avez fait. Et, et puis le, le coût, évidemment, pour, pour l'acquéreur la, pour et, pour, et pour le, le privé, en l'occurrence. Alors,
0: première proposition, enlever le permis de construire au, au maire. Deuxième <rire> proposition, euh, intégrer enfin, les, les coûts, les coûts futurs. À, à les alors, en Propose, oui, oui, bien sûr, on va réagir aux propositions avec Alors, ça, c'est la, pro la proposition
1: d'Olivier Rasmont. Hein. Pas...
0: Vous imaginez bien que l'élu allait un peu râler. Mais euh, on va peut-être regarder non, mais les propositions de la note oui. euh, et puis ensuite réagir. Enfin, je vais essayer de structurer un peu ça.
1: Mais... Oui, alors, c'est compliqué parce qu'en fait, je trouve qu'on a un. Peu, on a un peu abordé déjà les propositions euh, comme ça, un peu de manière un peu subtile. Parce que, euh, donc, là, désolée, je vais recentrer sur le lotissement, même ah. si on est parti un peu loin. Mais effectivement, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans le lotissement, c'est que finalement, souvent, quand on construit un lotissement, euh, on ne se pose pas la question de qu'est-ce que le lotissement va apporter à la ville et qu'est-ce que la ville apporte au lotissement. Souvent, ce n'est pas dans les deux sens. Ça veut dire que les habitants de la ville... Ils savent qu'il y a un lotissement qui se construit, mais ils n'ont ils ont pas besoin d'y aller parce qu'il n'y a rien de la ville qui est pour eux là-bas. Donc il y a vraiment une question de comment est-ce qu'on régénère, répare. C'est pas de la densification en fait dont on parle. C'est comment on fabrique la ville, comment on fait société dans des endroits où on a très clairement pensé monofonctionnalité, monotypologique, euh, où on a oublié de penser qu'on pouvait circuler autrement qu'en voiture, parce que là, quand même, 80 des déplacements en voiture, c'est trop, même pour la santé des habitants, c'est trop. Et donc, il y a toutes ces questions-là qui étaient euh, prégnantes. Donc nous, la première proposition, elle était clairement sur l'idée de dire Repartons dans, une dans un développement de la culture du projet urbain dans les lotissements, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il va falloir travailler euh, sur, ces, sur les documents d'urbanisme, sur le, 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 la formation des élus, sur la relation entre les élus et les habitants dans le, dans le projet qui va être fait pour finalement sortir d'une logique qui soit très individuelle dans le lotissement mais qui amène un raisonnement collectif sur qu'est-ce qu'on a besoin à cet endroit-là pour faire ville ensemble. Est-ce que c'est un verger collectif Est-ce que c'est euh, un cheminement qui amène de l'église Et je fais exprès de prendre des exemples très simples hein, sur des lotissements presque ruraux. Est-ce que c'est le, le cheminement piéton qui va amener euh, des maisons à l'école pour éviter qu'on emmène nos enfants à, en voiture Est-ce que c'est euh, un... un un relais d'assistante maternelle parce qu'effectivement il y a six bébés et qu'il faut à un moment donné que les, 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 les aides les, les, les aides péricultrices puissent se re retrouver est-ce qu'on n'a pas besoin de coworking parce qu'il faut aussi voir ça j'étais au colloque à des architectes des bâtiments de France vendredi dernier euh, le grand boom dans le milieu rural c'est le tiers lieu c'est l'espace où on se retrouve beaucoup plus que dans, euh, que dans les villes finalement parce que alors là il y en a partout et, du coup ça amène de la créativité ça amène de l'innovation et effectivement, on parlait tout à l'heure de, 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 de personnes qui quittaient euh, la, la, la métropole pour re, 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 retourner dans ces, dans, ces, euh, dans ces villes moyennes ou dans la ruralité. Elles vont aussi se retrouver dans, dans une ruralité où est-ce qu'elles vont devoir investir bah, C'est les lotissements aussi, parce qu'il y aura ces lotissements, ils existent en proximité des bourgs ruraux. Donc il faut qu'on puisse aussi donner des, des systèmes. Donc il y a, y a effectivement toute la question d'une euh, proposition qui tourne autour de, de cet aspect Projet. Euh, donc effectivement c'est aussi bien utiliser le, les outils euh, d'orientation de l'aménagement et de programmation, Donc, ce qui est un, un grand outil du PLUI et qui à mon avis n'est pas assez utilisé. Et puis c'est aussi faire euh, un travail sur le potentiel foncier et l'usage. Alors un exemple très flagrant que je cite régulièrement, j'avais fait une étude sur un, un très gros lotissement avec des étudiants, je leur avais demandé de recenser les jardins entretenus, les jardins non entretenus et les, et les jardins complètement à l'abandon. Et on avait repéré 60% de jardins complètement à l'abandon. Ce qui veut dire que même si sur le foncier on était sur des logiques très découpées, si on travaillait sur le végétal ce qui unifiait l'intérieur des îlots, etc., on avait finalement euh, un, à l'usage énormément d'espace qui était perdu, pas occupé, pour diverses raisons. Pas le temps parce que trop, trop au travail, personne avec les enfants qui étaient partis et un peu âgés, etc., pas, pas l'envie, etc. Et en fait, on se rend compte qu'en passant par l'usage, on peut trouver des moyens de faire faire projet ensemble. Une autre idée par exemple, effectivement, euh, de, pour l'instant on a euh, voilà, des voitures 2, 3, 4 par famille prenons une voiture pour le lotissement qu'on loue, euh, voilà, euh, l'autopartage ça existe. Ça commence à se faire, et en fait c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, 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 de mutation dans les tissus pavillonnaires, mais aussi dans les villes, on voit toutes ces initiatives citoyennes qui finalement vont plus vite que la décision politique mais qui, si elles sont prises tout de suite par les politiques, pourraient, sur les lotissements notamment nous aider à faire projet. Donc l'idée de la, la première partie note c'est que, effectivement, on ne va pas régénérer euh, un lotissement euh, près de Paris comme un lotissement euh, en banlieue euh, de de, de, de VIR, par exemple, euh, et, et du coup, il va falloir que ça se fasse par le projet, avec les territoires, en, en analysant bien, et c'est pour ça qu'on est obligé, et ça, il faut le reconnaître, malheureusement, les gouvernements n'ont pas toujours cette logique-là, mais la logique de l'urbanisme, c'est le temps long. Et si on se dit qu'on est maintenant sur une réparation de c'est parce que ce sont des espaces à vivre, et donc il faut à la fois passer, penser sur le temps du projet, comment on va fabriquer le projet ensemble, mais aussi la logique jusqu'où on va aller, mais pas penser qu'on va changer tout du jour au lendemain, parce parce que justement, ce micro-foncier, ça va amener à de l'acupuncture euh, foncière progressive. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, pour avoir un déclencheur, il va falloir qu'on ait un peu cette, euh, cette logique aussi de recensement foncier, de potentiel foncier. Alors, ça peut être fait avec des établissements publics fonciers, ça peut être fait, dans le... ça s'est souvent fait dans le cadre des PLU, mais pas avec la logique forcément euh, d'imaginer le potentiel que ça peut donner. Un autre exemple typique, vous trouverez dans énormément de lotissements, un trottoir de 2 mètres d'un côté et de l'autre, plus une place de parking d'un côté et de l'autre, plus des voiries qui font 3 mètres de chaque côté pour faire le passage. Et vous avez 20 passages le matin, 20 passages le soir. Et On a fait des voiries qui font 9 mètres de large avec tout le bitume que ça prend. Donc Là, on a aussi du potentiel foncier, non pas pour faire des maisons en plus, des activités en plus, mais pour faire plein de choses en plus, et, ou alors pour désartificialiser le sol. Euh, ça peut être euh, planté, enfin j'en sais rien. Selon les sites, on a vraiment, et, et, et surtout, imaginé que ça coûtera moins cher à entretenir après. Donc il y a cette question de la frugalité dans l'aménagement, de cette frugalité de la matière, et qui demandera du temps, et aussi de témoignage d'élus à élus. Moi, je crois beaucoup euh, à, à, au respect que les élus ont pour le travail d'autres élus quand ça fonctionne, et je pense que... Et là, je parle aussi pour les professionnels, et euh, on a très intérêt à mettre les élus en relation les uns les autres pour qu'ils s'échangent des pratiques, parce qu'en fait, c'est là où, euh, après, ce sont eux les acteurs politiques, les décisionnaires. Il faut qu'ils puissent dire non, il faut qu'ils puissent faire des choix, et pour ça, il faut qu'on les aide et qu'on les éclaire. Donc cette question de projet, c'est une question euh, de dialogue, de processus de conception intégrée, comme on appelle au Canada, qui est de dire dès le départ on se met autour de la table tous pour monter en compétence sur un, un projet. Donc la première proposition, elle touche à ça, elle est plus détaillée dans la note. La deuxième, alors la deuxième du coup, en fait finalement c'est un peu le, c'est un peu ce qui se passe avec Action cœur de ville, c'est-à-dire d'un côté euh, on nous dit euh, voilà on nous met tous les moyens, mais Action cœur de ville avant de faire, euh, de pouvoir mettre les moyens, il faut d'abord faire. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces moyens Donc, il y a des villes là qui partent sur des, des, des revitalisations de centre bourg ou de centre ville, mais qui savent pas ce qu'elles elles ont pas le projet de leur ville. Alors là, c'est pareil en fait. Nous, l'idée, c'est la première proposition est de dire c'est quoi le projet pour cet espace-là, ce quartier, ce lotissement, etc. Donc, ça peut être intégré au PLU après, mais il faut que ça soit vraiment marqué. Et une fois qu'on a ça. On peut effectivement se dire qu'en euh, regardant toutes les aides de l'État qui sont fournies en ce moment, notamment individuelles, on passerait plutôt d'une logique individuelle d'aide, de, de, qui par exemple va habiller chaque maison, euh, mais finalement sans garantie que ça fonctionne, on le voit, on a des résultats très, très critiques, à une logique collective d'aide, avec l'idée de contrat de régénération de lotissement, ou un autre nom, parce que c'est peut-être un peu barbare, il faut trouver le nom, euh, le nom adéquat, mais qui permettrait, en fait, de se dire qu'à un moment donné, euh, eh bien, euh, on ne peut plus, finalement, ni, euh, ni aménager comme on le faisait depuis des années, euh, ni euh, établir le même politique, puisque notre objectif commun, c'est quand même, à un moment donné, de sauver un peu la planète. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire que si on continue à s'étaler, si on continue à faire ces politiques-là, ça marche pas. Donc l'idée de se dire, bah, voilà, euh, on est, on est obligé de faire ensemble mais en fait, faire ensemble, c'est génial, parce que c'est aussi ce qui nous permet de nous connaître les uns les autres, de faire société, de faire que les enfants vont être gardés le matin, que vous n'allez pas tourner le dos à votre voisin euh, en sortant de votre maison, etc. Donc la question est, euh, l'idée de, de la deuxième proposition, c'est qu'à travers ces contrats de régénération de lotissement, on propose finalement d'essayer de mutualiser les aides et de garantir que ces aides servent à la collectivité. L'exemple du chauffage est très clair. Euh, résoudre les problèmes de chauffage... Euh, Actuellement, un par un, alors que, euh, très concrètement, on travaillerait sur des choses euh, plus globales et sur des, 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 a, des solutions mutualisées, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. Et ça, dans, dans tous les domaines. Hein. Ça, c'est... Euh, et même dans la manière de, de savoir-faire. Quand on a 15 maisons-pierres qui sont toutes la même et que vous avez chacun qui va être avec une entreprise, alors l'un va se retrouver avec des panneaux photovoltaïques, l'autre avec un, un enduit, euh, avec un, 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 un isolant de mauvaise facture, le troisième va mettre du chanvre, etc. Et on va se retrouver avec trois qui ont eu des aides et sans, sans qu'il y ait eu finalement d'études, de, 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 de diagnostics, de manières de faire et même de savoir mettre en œuvre ces choses-là. Donc il y a vraiment l'idée euh, de ça. Accompagner aussi peut-être pour aider les collectivités en articulant, et j'ai presque terminé. Euh, oui. De, de, de se dire que euh, on pouvait aussi donner un peu une carotte aux collectivités, j'aime pas ce mot-là non plus, mais je sais pas trop comment le dire pour aller vite, en travaillant sur la, la dotation globale de, de, de fonctionnement des collectivités et en disant bah, pourquoi pas, à un moment donné, avoir un critère écologique. Ouais, enfin je sais pas exactement, mais au moins que dans la dotation globale aux collectivités, celles qui font des efforts pour l'intérêt général soient récompensées. Et donc, euh, je ne sais pas comment exactement, parce qu'effectivement, ça demandera sans doute un truc. Nous, on pense qu'effectivement, l'idée de désartificialiser ou d'aménager, ou se donner du mal d'aménager la ville sur la ville, eh ben, ça doit être récompensé. Voilà. Alors, on va tout de suite donner la parole, parce que je pense que J'imagine que vous préférez les
0: propositions de
2: Christine Lecomte à celles de On juste l'histoire du maire et du permis de construire. Je pense que... Euh, à partir du moment où tout, tout le monde s'est mis d'accord sur un PLUI, euh, on, peut, on peut accorder au maire euh, le souci de choisir euh, voilà, la, la proposition architecturale qui est faite dans sa commune. Voilà, donc, et, et, et en plus, euh, en général, euh, plus ça va, plus on arrive à mettre ces considérations esthétiques et qualitatives dans les documents d'urbanisme euh, désormais. Donc euh, voilà, on évolue plutôt bien. À un moment, c'était que technique, c'était euh, tel type d'habitat avec tel type de logement à tel endroit. Et désormais, euh, on a quand même un regard plus esthétique. Et justement, sur l'historique des bâtiments, sur, euh, voilà, on essaie de, de, de pallier euh, la dérive quand même euh, dont on hérite, qui a été de construire... Euh, euh, les mêmes choses qu'on soit à Nantes, à Caen, euh, à Rennes euh, à Toulouse euh, parce qu'on nous disait il y a les contraintes euh, euh, environnementales et, euh, enfin, les, les contraintes énergétiques et les contraintes d'accessibilité euh, qui font que de toute façon un logement il a cette forme là, il n'aura pas une autre forme quoi. ça a été la même chose dans les, dans les pavillons aussi à un moment euh, le pavillon est devenu complètement normatif pour des raisons de coût ça coûtait moins cher de le construire comme ça parce que reproduisait les process, voilà. pas d'architecte mais aussi parce que euh, voilà, ça arrangeait bien c'était une façon de, 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 de rendre le, le, le bâtiment le plus accessible. Voilà, donc ce n'était pas adapté à la personne, c'était adapté à des considérations qui dépassaient la personne. Sur le, le contrat de régénération de oui. sur le... Alors... Alors moi, je veux bien tout entendre. Alors déjà, la DGF, si vous voulez, si vous y retrouvez vos petits, déjà, vous êtes très fort. Il y a 32 critères pour la DGF, 32 critères de péréquation. Donc, autant vous dire que si on en rajoute un, c'est pas sûr que ça ait vraiment un impact euh, euh, mirobolant sur la DGF. Voilà, pour, euh, Je vais dire les choses très crûment. Je pense que la DGF, c'est juste un sujet en soi qu'il va falloir la rendre plus claire, plus transparente et, et que ça puisse permettre justement aux élus d'avoir un peu de prévisibilité dans leur budget, ne serait-ce que pour urbaniser mieux. Non, je pense... Je pense que c'est un vrai sujet, il y, avait, euh, il y a eu un appel à projet euh, territoire pour la Croissance Verte euh, porté par, voilà, qui, euh, qui a quand même poussé vers l'avant pas mal de communes qui ont fait des vrais efforts par rapport à ça, euh, donc clairement je pense qu'il faut plutôt euh, euh, mettre en évidence euh, une valeur ajoutée, un accompagnement particulier euh, sur les communes et euh, les intercommunalités qui font l'effort d'aller dans le bon sens. Bon, ceci dit, la loi quand même a mis en place les plans climat, air, énergie, territoriaux qui sont à l'échelle des PLUI, euh, et déjà dedans, euh, des intercommunalités, et déjà dedans, il va y avoir pas mal de choses qui vont être dites. Hein. Et donc l'histoire des, des, euh, de qui euh, met euh, un panneau sommaire, euh, qui, met, euh, une, euh, qui utilise la, 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 la co-génération, qui utilise le bois, etc., ça va être réglé, ces sujets-là, dans les PCAET. Quand même. Alors, on en est au début, hein, ce n'est pas encore très élaboré, mais sur ces questions-là, en tout cas, de sobriété énergétique et de meilleure organisation euh, à destination de la transition énergétique, clairement, dans ces documents-là, euh, on, va, on va beaucoup euh, progresser. Je voulais dire aussi que dans les PCAET, alors après le PCAET, ça peut être un PLU, ce qu'on appelle le PLU Facteur 4. Est est... On est très fort hein, quand même. Le PLU Facteur 4, c'est un PLU... Euh hyper bien du point de vue environnemental, voilà. On va dire ça comme ça, non, voilà. <rire> mais c'est un vrai sujet, parce qu'on fait un PCAET, on fait un PLU, on fait un plan de déplacement urbain, on fait un plan local de l'habitat, et euh, ben, tout ça euh, se fait dans son coin. Alors c'est euh, des fois des gens qui se connaissent qui parlent des mêmes choses, mais on s'arrange pour pas avoir un document central qui regroupe tout. Et donc ça c'est important. Donc ce fameux PLU facteur 4, moi j'y crois, même si ça fait peur à tout le monde parce qu'on se dit oh là là c'est des contraintes en plus, il faut encore plein de travail pour arriver à se mettre d'accord. Mais je pense que ça va être un, un formidable outil justement euh, pour décider. Euh, et là je, je vais vraiment parler du sujet des lotissements. Euh, si on fait un bilan lotissement à l'échelle d'une intercommunalité, parce qu'il faut faire des bilans lotissement à l'échelle des intercommunalités, euh, on a d'ailleurs les cités ouvrières hein, qui étaient des lotissements, euh, voilà, parce que nous on en a quelques-unes, euh, mais qui appartiennent au patrimoine architectural, donc du coup on a un regard assez bienveillant dessus, on se met en quatre pour euh, voilà, re reproduire le paysage urbain mais le moderniser, et mettre un peu plus de densité, etc. Et je pense qu'il faut qu'on qu ait le même regard bienveillant sur les lotissements, parce qu'on on peut refaire du paysage urbain avec les lotissements. Et puis je pense qu'il faut aussi faire ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent dans l'urbanisme et dans, quand on fait des documents d'urbanisme, il faut avoir le courage de dire qu'on peut rétro-pédaler. C'est-à-dire que là où ça ne vaut pas le coup, là où il n'y a plus personne qui habite, là où on est sur du sous-qualitatif et que ça coûte trop cher, eh ben il vaut mieux mettre autre chose à la place ou pas. C'est-à-dire qu'on peut aussi récupérer la terre et on peut récupérer de la nature en ville, dans les paysages, etc. Et ça, ça fait partie quand même des vrais sujets de demain. Ça n'empêche pas qu'on ne peut pas avoir une balance positive en termes de logement, c'est-à-dire qu'on peut reconstruire ailleurs, dans un endroit plus judicieux, plus accueillant, de meilleure qualité où les, les habitants ont envie d'aller. Mais il faut aussi avoir le courage de dire là, ces 3-4 bâtiments-là, on ne peut pas les garder comme ça et là, peut-être qu'on va laisser à nouveau la nature et et la terre, tout simplement, reprendre ses droits. Voilà. Et ça, on ne le fait pas hein, pour l'instant, parce que c'est quand même dur. Et puis, on a tout un tas de, de, de militantisme pour dire aussi il manque du logement. Et donc, ces logements-là, évidemment, eh ben, ils, seraient, ils seraient bons pour ceux qui n'ont pas de logement. Mais... Moi je pense qu'il faut quand même qu'on ait le courage de se dire si c'est vraiment pas bien et si c'était pas ce qu'il fallait faire et si on a un énorme bénéfice dans la balance qualitative du point de vue écologique, eh ben, il faut qu'on ait le courage aussi de faire ça et de voir son territoire comme ça, c'est le faire évoluer bien aussi. Ah ben là, ça, ça sera les pouvoirs publics, c'est comme ça. Hein. Euh, voilà, euh, ça fait partie des, des documents d'urbanisme, c'est comme ça. Ça sera les pouvoirs publics, sauf que derrière, oui, oui. ça peut être des terres exploitées, ça peut être un projet d'agriculture urbaine, ça peut être plein de choses comme ça. Donc c'est un bénéfice global pour la société, mais c'est sûr que très clairement, euh, ça sera un investissement public, puisqu'il n'y aura pas de rentabilité au sens euh, financier, ou capitalistique euh, du terme.
0: Ça mais... c'est un coût important que la collectivité doit assumer.
2: Bah, elle le fait déjà hein, dans les villes. Qu'est-ce que vous croyez comment ça se fait Quand on comment on fait pour reconquérir une fiche de 3... une friche industrielle au portuaire de 300 hectares, bah, c'est avec le PFN et on a on a racheté au fur et à mesure et puis on y va là. On y va. <rire> L'établissement public foncier. Alors, N, c'est pour Normandie, excusez-moi, ça s'appelle l'EPF. Mais euh, voilà, il faut. Euh, je pense qu'il faut repenser euh, différemment. Et en tout cas, euh, il y a surtout un grand sujet qui va, se, qui va faire jour c'est qu'on voit bien que la consommation Internet. Euh, commerciale explose et elle va exploser, c'est une réalité. On va avoir des friches commerciales et quand je dis qu'il faut repenser l'urbanisme et des, à des friches à grande échelle, quand je dis qu'il faut repenser l'urbanisme, c'est que là, ça va être des territoires prioritaires sur lesquels il va falloir euh, imaginer leur destin. C'est-à-dire, est-ce qu'on laisse les boîtes moches ou pas euh, pour remettre autre chose derrière Est-ce qu'on met du logement à cet endroit-là Parce qu'en général, comme on a fait euh, les voiries et tout, ben, euh, tant qu'à faire, autant mettre le logement là, mais il n'y a pas les Services publics, donc c'est quand même un sujet. Ou est-ce qu'on déconstruit complètement, on enlève le bitume et on redonne à la terre ses droits Merci Madame de la Provôtée. Okay,
0: euh... Évidemment, vous êtes bienvenue si vous souhaitez rester avec nous, mais je crois que vous devez. Vous euh... avez un impératif. Oui, c'est un peu là en ce moment.
1: Oui, c'est un peu. Non, juste, un, juste un mot, pour son, euh, pour, euh, juste pour l'intervention, avant que Sonia parte. C'est vrai qu'on s'est penché sur les lotissements, mais on aurait très bien pu se pencher sur les entrées de ville. Hein. Je veux dire, dans la même logique. Hein. On, a, on, a, on a vraiment choisi cet angle-là parce qu'on ne voulait pas se disperser, mais très concrètement, euh, c'est des questions qui sont... Euh, c'est très bien d'ouvrir le débat, parce qu'à mon avis, c'est... En fait, l'idée aussi de la note, et je pense que c'est l'idée de la fabrique, c'est aussi de mettre, euh, à un moment donné... Euh, euh, le pied dans la porte pour dire attendez il y a ces questions là, là faut, prospectivement on est là-dessus. Voilà, okay. Les anciens les
2: aies, il faut acheter de la terre parce qu'on n'en fabriquera plus, mais peut-être qu'on va être capable à nouveau de fabriquer de la terre.
0: Mmh. Donc, moi ça c'est un gros espoir. Euh, non, oui. euh...
4: Alors je, je reviens moi du congrès de Futurible, Futurible International qui, euh, qui réfléchit au futur. Et j'ai retenu plusieurs choses. La première chose c'est qu'on ne prévoit pas le futur, on ne sait pas ce qu'il sera. Mais par contre, que notamment grâce aux moyens numériques dont on dispose, on peut faire des scénarios. On peut faire plein de scénarios en se disant, et si, et si, par exemple, l'État était beaucoup plus riche et pouvait racheter beaucoup de terres, et s'il pouvait transformer de nombreux quartiers, ou bien et si c'était le contraire, comment est-ce qu'on pourrait se, se débrouiller Et ce que j'en retiens, c'est que ce qui n'est pas du tout réalisé en France, et qui est beaucoup réalisé par nos voisins, c'est le fait de changer complètement, et vous l'évoquiez tout à l'heure, d'usage. Alors changer d'usage, ça peut être quoi Ça peut être mettre quatre pavillons ensemble qu'aucun des quatre copropriétaires des, des propriétaires n'a le moyen de réhabiliter et d'en faire une petite résidence pour personnes âgées pour quatre personnes, pour quatre familles, avec une cinquième famille qui, elle, euh, prend en charge ce qui, ce qui se passe dans cette maison. C'est un type de chose qui peut être fait. C'est tout ce qui relève de l'usage privés des espaces collectifs. Ce qui oblige chacun à avoir une parcelle, c'est que chez nous, il n'est pas possible de faire un barbecue sur une pelouse commune. C'est quelque chose qui, à la fois, crée de la socialité et qui, en même temps, euh, permet un usage d'espaces qui ne sont pas utilisés. Ou bien, à l'inverse, comme à Detroit, aux États-Unis, où on a une, une très grande perte de population, comment est-ce qu'on réunit les parcelles individuelles pour leur donner un usage collectif et un usage de culture collective C'est-à-dire que euh, certains néo-ruraux cultivent sur une dizaine de parcelles qui sont reliées à des maisons individuelles. Tous ces sujets-là ne demandent pas d'argent public. Et je pense qu'aujourd'hui, où nous nous félicitons d'avoir euh, 3 ou un peu plus de déficit annuel, nous avons oublié que 3 de déficit, c'est 3% de déficit. Que ça veut dire qu'on continue à s'endetter. On est actuellement à des taux qui sont pratiquement nuls. Ça ne va pas durer. Et donc, si on ne veut pas que la totalité des finances publiques soit consacrée au fait de rembourser les emprunts d'intérêt, on peut, dès maintenant, réfléchir non plus à des investissements lourds, mais à des changements d'usage. Et alors là, où je serai en totale opposition avec vous, c'est que je suis pour une lutte contre le projet urbain. Le, le projet urbain, ça ne dit rien à personne. On leur montre des trucs avec des lettres dessus, des PLU, ils ne savent pas ce que ça veut dire, euh, ils n'imaginent même pas ce que ça va être. Donc, de quelle manière est-ce qu'on peut trouver des moyens de représenter simples, pas des trucs très compliqués à regarder, et de faire des expérimentations limitées de dire, mettre quatre maisons ensemble avec une cinquième qui fait vivre les quatre autres, voilà ce que c'est dans le quartier, venez voir ce que c'est, venez voir comment ça marche, venez voir comment ça marche chez nous. Et on arrive à avoir quelque chose qui aujourd'hui n'existe absolument pas, c'est la notion de fierté. On peut être fier d'avoir réalisé un petit truc, alors qu'on a honte d'avoir fait ses lotissements. Et on peut renverser complètement le regard qu'on a sur ces choses. Et je pense que c'est là qu'on a des trésors à portée de main. Des expérimentations limitées, des usages collectifs euh, d'espaces de, privés et des usages privés d'espaces collectifs. Dans ce cas-là, on a besoin de beaucoup moins d'espaces autour. Et on redonne une originalité à ces espaces. Peut-être que si une maison n'est pas réhabilitable thermiquement, elle peut devenir un fab Après tout, qu'est-ce qui empêche d'y mettre... Euh, Quelques machines. J'ai en tête un, un habitat euh, euh, collaboratif qui est en train de se faire actuellement à Ivry, dans lequel certains des propriétaires mettent à disposition une partie de leur maison pour y installer les machines pour terminer leur maison. Les, les machines à bois, les trucs qui leur permettent de terminer. Ils donnent un étage en disant bah, « Pendant deux ans, je prête ça à la collectivité, j'y mets deux machines à moi, mettez-y les vôtres ». Et on termine ce truc ensemble. Je pense que vraiment, on a besoin de retrouver quelque chose qui fasse envie. Ces, ces, ces lotissements neufs ou anciens sont indésirables, absolument indésirables. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les rendre désirables à nouveau et exalter les quelques qualités qu'ils ont, qu'on repérera quand on fera leur éloge
0: est ce que vous faites là, c'est les travaux pratiques du contrat de régénération de l'autisme
1: Non, en fait, en, en fait, juste pour revenir sur projet urbain, parce qu'effectivement, je me suis mal exprimée. Je pense que le mot, il, date, euh, il est très, pour beaucoup, il est très connoté. Et pour euh, ma génération, je suis désolée, je vais vous le dire comme ça, mais ce n'est pas exactement comme ça que je le vois et je l'ai tout de suite précisé, et dans le groupe de travail c'était très clair, on est parti des mutations, de l'observation des mutations dans le tissu pavillonnaire. Donc on est parti de tous ces petits trésors dont, dont, dont vous parlez, qui sont, euh, et ça on a une liste hein, qu'on qu a faite, c'est un travail que moi j'ai mené pour le CAUE de l'Essonne il y a quelques années, euh, sur euh, l'autopartage, la, la, prêtersonjardin.com, euh, l'habitat la, 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 intergénérationnel, euh, etc., etc. Il y a énormément de choses qui se passaient en Essonne, on a essayé de récolter pour comprendre ce qui se passait de manière intrinsèque dans le lotissement et qui étaient des pépites pour nous. Et c'est des pépites de projet. mais en fait, projet urbain, si on le prend à l'aune de ce que ça voulait dire dans les années 80-90, on va dire 90, ça va pas. C'est plus du tout la manière de faire le projet. Et en plus, nous, les, les professionnels, et notamment les architectes, on a changé complètement de vision sur la manière dont on appréhende euh, notre rôle euh, dans ce projet. On est vraiment en écoute et en accompagnement en amont, maintenant. Il euh, y a des résidences d'architectes qui se font, notamment en milieu rural. Moi, je crois beaucoup à ces dispositifs où, finalement, les architectes viennent dans la, dans, dans la population, non pas pour euh, de dire c'est ça la vérité, mais pour faire émerger des choses collectivement. En fait, ils servent de, 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 de clés temporelles pendant un moment pour que chacun regarde autour de soi. Donc il y, y a ces choses-là qui peuvent être mises en place. De, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de ⁇ on est tous en train de bouger notre curseur ⁇ parce que les élus sont obligés de changer de positionnement. Nous, les professionnels, on est aussi en train de changer de position. Très clairement, la profession d'architecte s'ouvre énormément. On n'est plus simplement dans celui qui va construire, dessiner des plans, etc. Plus du tout. C'est-à-dire qu'on réinvente euh, la, notre, même notre manière d'imaginer. Avant, on nous donnait une programmation. Là, Depuis quelques années, c'est le programme, le programme, le programme, la taille des pièces et où elle va et avec quoi elle va. Et ça, c'est plus possible. C'est plus du tout comme ça qu'on envisage notre métier. On l'imagine bien plus en écoute de l'usager et aussi en pensée sur comment est-ce que ce qu'on construit, va vivre demain aussi, va pouvoir vivre demain. On ne sait pas ce qui va se passer, mais elle va pouvoir avoir un futur. Donc euh, c'est vrai que je fais mon mea culpa, j'ai mal expliqué cette partie-là. J'espère que ça éclaire un peu le positionnement.
4: Je voudrais répondre juste d'un mot là-dessus, sur la, la notion de projet urbain. Sur le contenu de ce que vous y mettez, je suis complètement d'accord. Maintenant, tapez sur Internet projet urbain, vous allez voir ce que vous oui, trouvez. Euh, et aujourd'hui, ouais. pas, pas au néolithique à l'époque où je m'en occupais, mais euh, ouais. Euh, ouais. quand vous tapez projet urbain, vous voyez toujours la même chose. Mais, mais à coup de c'est vrai. Donc il y a
5: un problème de... de, ah donc, de, de... Bah,
1: donc, il y a un bah, Il faut trouver un mot qui corresponde. L'atelier est fait pour ça et je pense que typiquement là, c'est quelque chose que, que moi, je n'avais pas repéré, mais qui me semble essentiel. Donc, on je ne sais pas, je ne sais pas. Bien Pour que ça
4: s'appelle autrement Faut que
3: alors là on est vraiment dans la sémantique c'est intéressant, étalement hein. urbain euh, pavillon euh, euh, projet urbain, il y en avait un autre avant etc euh, densification etc, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose euh, à, à creuser euh, alors l'autre jour j'ai vu un barbecue euh, sur une pelouse à Vevey en Suisse et je me suis dit tiens c'est exceptionnel et j'ai, voilà c'est non, enfin, euh, non, non, d'accord, mais je, ça, voilà, je, je voyais ça pour la première fois. Je me suis dit, voilà, voilà, voilà je sais, oui, c'est effectivement. Euh, alors, sur l'histoire du permis de construire, en fait, ça, moi, ce qui me, ce qui me semble, euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, même si, je ne sais pas si le Scott de, de Caen est absolument extraordinaire, c'est très bien, mais sauf que dans, dans l'ensemble, ça ça, ça, ça ça marche pas. Par présent, on continue à faire exactement comme avant. Donc à un moment, il faut se poser cette question. On a un pays où il y a en fait, le vrai truc, c'est le regroupement des communes. C'est totalement tabou. De temps en temps, quelqu'un en parle et puis il se fait tout de suite tacler. Et là, en ce moment, c'est vraiment pas le truc à dire. Mais pourtant, c'est vraiment indispensable pour des raisons justes d'organisation. si vous avez des, la, la médiane, c'est 360 habitants par commune. C'est-à-dire que la moitié des, des communes ont moins de 360 habitants. Bon, il bah, y a des questions à se poser. On ne peut pas avoir tout simplement suffisamment de, de, de gens euh, qui sont prêts à s'engager pour la commune et des, et des services pour, euh, pour qu'ils soient capables. Et puis c'est exactement ce que vous avez dit. Et voilà. Et puis effectivement, le, le type qui vient de taper sur l'épaule. Donc en fait, c'est le repos bon des communes. O Hollande, c'est un des trucs qu'il a fait et qu'il n'a jamais mis en avant très caractéristique. Il fait tout le temps ça, apparemment, mais euh, qui était... Enfin, en fait, ça venait d'ailleurs du Sénat, au passage, euh, et donc euh, qui était, de, 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 par les dotations, d'amener au regroupement des communes. Mais je pense que c'est un truc à poursuivre. Bon, euh, ça, c'est une chose. Euh, et puis, euh, simplement, j'ai adoré. Je trouvais ça super intéressant. Je ne suis pas compétent pour tout, mais j'ai trouvé ça très bien, ce que vous, ce que vous avez dit. Euh, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la question de la connaissance. On parle effectivement des lotissements sans forcément les connaître, en, en oubliant qu'il y a différents types. Et on oublie, c'est très, très, vraiment quand on se balade, dans les voies, c'est vraiment des choses très différentes. Il y en a qui sont identiques, les autres pas du tout. Il y en a qui sont, qui sont considérés comme chic, d'autres qui sont pas du tout, euh, d'autres qui sont vieux. Enfin, certains sont neufs, etc. Il y a vraiment une très, très grande diversité. Et ce que vous avez fait comme travail consiste à dire euh, quel, quel est l'état des jardins mon co-auteur, donc euh, le compte auteur que, avec lequel j'avais fait la tentation du bitume, Eric Amelin, une société d'urbanisme, et, 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 il, il est allé voir ce qu'on appelle les franges franciliennes, c'est-à-dire les, les, les communes qui sont à proximité de l'île de France, qui sont dans l'Eure ou dans le Loiret, ou, euh, et vraiment tout près ou dans l'Oise. Et il, il, il s'est interrogé et il s'est aperçu qu'une bonne partie des gens qui habitaient dans ces communes dans des lotissements donc en fait ne voulaient pas au départ habiter dans les lotissements mais ils ont rien trouvé d'autre et donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'entretiennent pas leur jardin. donc en fait il je pense qu'il y a cette connaissance là dont on code euh, qu'on qu a qu'on n'a pas assez en fait il faudrait creuser voilà c'est un peu c'est pareil pour les pour plein de sujets que je suis moi mais c'est et puis ici, une dernière chose simplement c'est l'accessibilité systématiquement quand on parle de quelque chose en France on imagine accessibilité tout le monde pense immédiatement voiture. Il faut se poser la question. Vous l'avez dit aussi. Les centres, les, euh, les, les, évidemment, le, la possibilité à vélo. Les, effectivement le, le Il y, y a des maires qui le font. J'en ai rencontré qui s'organisent. Euh, et là, c'est des maires, justement, souvent, des bonne partie des femmes mères d'ailleurs, qui décident. Voilà, on va organiser le village de façon à ce qu'on puisse passer par un par une sente. Donc, parfois, ça veut dire dire aux propriétaires d'à côté qu'il n'y a pris possession de la sente euh, en mettant son tas de bois et qui est interdit de passer, ben non, c'est un endroit public, on doit pouvoir passer, etc. Il euh, y a une servitude, ou ouais, il y a une servitude, etc. Et donc en fait c'est toutes ces choses-là, mais vous l'avez très bien dit, mais ça c'est vraiment se poser la question, parce que la densification c'est ça aussi. Si on fait un, un lotissement dense, mais qui est, qui est relié seulement par une route euh, et 3 km de toute autre euh, habitation, ben c'est tout sauf dense. Euh, par contre, si on le euh, si on le relie euh, de, euh, par, euh, par la possibilité de marcher tout simplement ou de passer à vélo, là, ça devient beaucoup moins dense parce qu'on peut accéder à d'autres quartiers. Voilà. Mais je devrais y aller aussi. Je suis désolé. Non. Merci. Euh, alors,
0: des interventions, dès, compléter cette, cette cette proposition de, 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 de solution euh, au diagnostic qui a été établi euh, tout à l'heure, qui. Euh, Veut intervenir, euh, le, le temps que les, questions, enfin, les, les propositions ou les, les enrichissements arrivent, juste une question de sémantique encore. Euh, quand on parle de lotissement, on imagine euh, les Maisons Phénix, euh, tout aligné, etc. Mais oui. les, des cœurs de villes, euh, y compris de villes historiques, ont été construits par lotissement aussi. Euh, oui. Si vous allez euh, sur la, la rue de la République à Avignon qui va de la place de l'Horloge euh, et derrière au Palais des Papes, etc., oui. vous avez une grande plaque qui vous explique qu'au e siècle, on a loti cet endroit-là, mmh, et on a fait euh, les bâtiments qui sont aujourd'hui haussmanniens, <coughs> la Banque de France, etc. etc. donc tout, tout, euh, Le lotissement, c'est juste une, un outil juridique, ce n'est pas en soi un mode
1: de... C'est une, une forme juridique, et l'outil pour fabriquer le lotissement à l'heure actuelle s'appelle le permis d'aménager. donc C'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée, comment est-ce que, ce, de manière sémantique, ça allait euh, être reçu Parce que euh, l'idée est, effectivement, plutôt de s'intéresser à ces lotissements, euh, on va dire, euh, pavillonnaires, euh, nés de l'étalement urbain et un peu en déshérence, euh, non-mitoyens, on va dire, plutôt qu'à à la forme du lotissement, comme on pouvait voir euh, euh, juste après la guerre, dans les années 30, etc. Néanmoins, dans ces lotissements-là, c'est ce que je disais ce matin, je parlais d'Alexandra David-Nil qui a écrit dans un de ses ouvrages, alors qu'elle cherchait un endroit pour, pour habiter, « Mon cher ami, je viens de visiter une maison, elle est sur une parcelle, elle est seule, on se croirait au cimetière tellement, tellement on nous sépare les uns des autres. » Et en fait, la question n'est pas tant de la beauté de la maison, parce qu'à cette époque-là, on avait plutôt des... l'impression que c'était assez qualitatif parfois. Sauf que euh, la question, c'est ce que ça, ça devient progressivement, ce que c'est devenu. C'est à l'heure quand on montrait euh, la photo de, 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 de ces lotissements où on voit des euh, maisons avec deux garages, deux portes de garage. C'est absolument plus une maison pour les hommes, c'est une maison pour la voiture. Donc à un moment donné, est-ce que c'est ça qu'on veut c'est ça. Non, mais du coup, c'est vrai qu'on est resté sur ce mot lotissement. Après avoir retourné la question plusieurs fois en se disant bah, tant pis, il faut quand même qu'on ait euh, ce mot parce que sinon, ça faisait, euh, ça faisait une phrase de trois pieds de long pour expliquer un truc qui, euh, si on se penche dans, la, dans le début de la note, est compréhensible après. Voilà. Donc, euh...
0: Alors, euh, oui, Henri. Euh, merci beaucoup. Hop. Alors, il faut faire le tour.
7: Trois petites observations en matière de, de régénération. Donc, les lotissements sont souvent euh, en, en, en péri-village ancien euh, et font en quelque sorte euh, une certaine autonomie paysagère, euh, géographique par rapport euh, au cœur de village ancien. Si on parle régénération, je pense qu'il y aurait aussi une réflexion à conduire sur euh, faire en sorte que. que que l'ensemble redevienne village en quelque sorte et de voir comment la continuité peut être retrouvée entre entre l'ancien bourg et le alors ça ne se pose pas actuellement puisque les deux choses sont relativement figées mais si on intervient dans ces, euh, dans ces euh, anciens lotissements, je pense qu'il y a peut-être aussi cette essayer de trouver, lorsque cela est, est, est possible, de, de refaire village en quelque sorte euh, et éviter ce, ce, ce découplement. Par ailleurs, en ce qui concerne les jardins laissés à l'abandon... bon. Euh, ils, sont, ils peuvent être aussi, et ils sont quelquefois, une source de biodiversité. Hein. On y trouve des hérissons, on y trouve des amphibiens, euh, etc., par rapport à, à, aux jardins très bien euh, ordonnés euh, et, et, et tendus, etc. Donc là, je pense que ce n'est pas simple non plus, mais euh, ce n'est pas, euh, pas binaire. Enfin, je veux dire, là aussi, la réflexion, euh, si on parle de régénération, il faut aussi engager la réflexion sur... Comment euh, la biodiversité peut être, ça serait quand même malheureux qu'on parle de réintroduire la biodiversité dans l'espace urbain très dense, dans le 10e ou le 11e, et que dans des espaces quand même plus lâches, avec une biodiversité qui a porté de main encore plus, plus, plus facilement quand même dans, dans la campagne, il n'y ait pas cette, euh, cette, euh, cette réflexion euh, aussi. Puis la troisième réflexion, euh, si on parle de régénération, il faut sans doute que l'on... Euh, fasse euh, un sort définitif au béton vert. Euh, donc toute cette euh, géographie de clôture euh, des années 60, euh, bon, alors il y a la maladie qui les détruit pas mal, mais enfin, euh, c'est encore plus moche quand c'est en cours de destruction par les maladies que... <rire> bon, donc là, je pense que aussi... Euh, ce, ce, par les trois exemples que je viens de vous indiquer, euh, il y a peut-être aussi effectivement une liste, enfin je ne connais pas la note, hein, mais il y a peut-être une liste d'éléments sur lesquels des critiques ont été portées euh, assez fortement. Et donc euh, si on n'y fait rien, ben les critiques restent et, et ça, ça ne bouge pas. Mais si on part dans une dynamique de régénération, je pense qu'il faut pointer ces choses-là pour voir comment on peut revenir dessus de façon pragmatique lorsque là, cela est possible.
0: Merci. Euh, oui.
4: J'ai un exemple de ce que vous venez d'évoquer là. Dans le fin fond de la Creuse, parce que la Creuse, on ajoute toujours fin fond. Euh, dans le fin fond de la Creuse, il y a un groupe dex de, de, 68 arts qui s'est installé pour exploiter le, la forêt à Faux-la-Montagne. Et euh, Faux-la-Montagne, Madame le maire, est quelqu'un d'extrêmement dynamique. Et elle a eu l'idée d'y créer un écoquartier de cinq maisons. Mais ces cinq maisons font sens parce que ces cinq maisons ont servi de prétexte à requalifier la totalité du centre du village. Et d'y réintroduire quelques activités, et notamment quelque chose de tout à fait original que je ne connais pas ailleurs en France, qui, qui consiste en deux logements qui servent à voir si vous êtes capable d'aller habiter en Creuse. Vous y allez pour euh, 3 ou 4 mois. Et si vous tenez le coup, 3 ou 4 mois, vous pouvez vous installer. Mais vous ne vous lancez pas dans l'idée d'habiter en Creuse euh, sans avoir aucune idée de ce que ça représente. Et la deuxième chose euh, qui a été faite là-bas, qui est quelque chose aussi de, de, de tout à fait original, c'est de créer des emplois qui sont liés à la construction de ces quelques maisons. Par exemple, celui qui a eu à gérer sur la pente de, 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 du terrain sur lequel se trouve ce micro éco quartier il a eu à gérer l'eau, il est devenu le gestionnaire de l'eau pour le plateau de Mille vaches. Et puis enfin, ça a développé une autre idée, parce qu'il est venu dans cette, dans ce micro-éco-quartier des gens d'ailleurs, des étrangers d'ailleurs, des néerlandais, et qui ont dit, mais vous avez du vide, pourquoi est-ce que vous ne vendez pas ce vide Vous répétez tout le temps que vous êtes dans la diagonale du vide, mais c'est une richesse exceptionnelle d'être dans le vide et petit à petit, le, le foncier agricole de la Creuse est en train d'être repris par d'anciens occupants des polders, qui eux sont expulsés des polders aux Pays-Bas, à cause de la montée du niveau de la mer, et qui viennent s'installer en Creuse. Et du coup, l'arrivée de personnes, d'étrangers d'ailleurs, euh, parce qu'ils ont cet accent-là aux Pays-Bas, euh, leur donne un autre regard. Finalement, ça vaut quelque chose. Là où ils sont, ça a un intérêt. Et c'est une vraie découverte.
1: J'avais deux petites choses. Euh, voilà. Enfin, Déjà, pour poursuivre sur ce que vous dites, sur euh, aussi le, le, la valeur de ces terres agricoles. Est pourquoi est-ce qu'on veut rester dans cette enveloppe urbaine C'est parce que même si économiquement, pour le moment, ces terres agricoles ne valent finalement pas grand-chose au regard de ce qu'elles vaudraient si elles étaient constructibles, en fait, elles ont une énorme valeur pour, nos, nos, pour euh, des pays très éloignés qui viennent acheter en France parce qu'ils ont bien compris que la richesse future, c'était se nourrir. Et donc, que, euh, à un moment donné, nous aussi, quand on travaille sur ce type de choses, on préserve notre patrimoine. Donc forcément, il y a un travail qui va être en même temps de conserver notre patrimoine agricole qui est le futur euh, de la France, hein, clairement. Alors, pour oui. revenir sur ce que vous disiez, juste, moi, je les ai bien notés, les, les paramètres. C'est vrai qu'on on a, on a dans la note évité de, de faire du projet ou alors d'aller dans, des, des, dans des, des éléments très factuels de projet le moins possible sur la partie diagnostique un peu, pour donner des exemples de pourquoi il fallait... Ce, enfin, pourquoi l'urgence Sur les propositions, peu, pourquoi Parce que en fait, il y a déjà des expérimentations qui se font avec des professionnels et qui sont bien. Moi, je trouve l'atelier des territoires, euh, certaines choses avec la CDC, euh, certes, avec la Banque des Territoires, certaines choses avec euh, d'autres euh, organismes, et où on voit que c'est possible, en fait, les voies Donc, en fait, la note était plutôt d'orienter de, 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 sur des questionnements et sur de dire, maintenant, il va falloir prendre le bras problème, un le corps et ces deux, deux propositions le font, plutôt que de venir détailler des propositions qui étaient plutôt territorialisées après. Voilà. Mais euh, j'ai bien noté parce qu'effectivement, je pense que finalement, peut-être qu'en mettant des exemples en plus, euh, voilà. On...
0: Merci. Alors oui, je vous demandais de vous déplacer parce que
8: Bonsoir. Euh, C'est une, une réflexion, une question qui me vient parce que tout à l'heure, on a parlé des architectes qui servaient de facilitateurs auprès des habitants pour euh, monter des projets. On a parlé plutôt de faire plein de petits projets dont on peut être fier que des gros programmes qui ne sont pas désirables. Euh, L'importance de bien connaître ce dont on parle du lotissement. Il y a plein de cas. Enfin, Chaque cas est finalement unique malgré les, les apparences. Euh, euh, on voit aussi aujourd'hui, là, sur les ronds-points en France, qu'il y a une grosse envie, je trouve ça très réjouissant, des gens de parler ensemble et de, de, de faire des choses ensemble, de revenir un peu acteurs de, de leur vie. Je pense que vous savez de quoi je, je fais allusion. Et, et, euh, et, et donc, j'ai l'impression qu'on parle de régénération et d'outissement, mais c'est aussi de, remettre, de la, remettre en vie, en fait, ces, ces endroits. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt... Euh, à créer des lieux, parce qu'on parle aussi de pavillons, euh, il doit y avoir aussi des pavillons qu'on peut utiliser. vous avez parlé de transformer en FabLab des pavillons, de créer des lieux, des lieux, un lieu central pour avoir une approche globale, pour aborder tous les aspects de l'agriculture urbaine, de comment se déplacer, de même l'art et la culture, de FabLab, de créer dans ces endroits pour euh, accélérer, on va dire, euh, ce fourmillement d'idées qu vou qui voudrait être mis en place et euh, vraiment intégrer les acteurs et qu'ils puissent se retrouver dans un endroit qui pourrait servir de centre de gravité à ça, déjà pour la régénération, et après un endroit qui pourrait servir d'autres choses après, mais ça c'est les habitants qui décideront, parce que de toute façon ils seront mis à parler, ils auront eu plein d'idées, ils auront envie de continuer à faire des choses j'imagine.
0: Merci, alors il y avait un autre souhait, ce sera la dernière intervention, et puis euh, on aura un mot de conclusion euh, de, de Louis-Henri et euh, de Madame Lecomte, et puis on devra clôturer parce qu'il faut rendre la salle.
5: Merci. Alors moi, du coup, c'est peut-être un peu euh, en dehors des, des dernières questions qu'il y a eu euh, sur beaucoup de vivre ensemble et les idées pour euh, euh, redonner de la vie au lotissement. Moi, je m'intéressais à l'artificialisation des sols. Voilà, on va y arriver. Euh, parce que je viens de l'éolien, en fait, où il y a une réglementation qui dit qu'on euh, ne peut pas artificialiser au-delà de telle surface par éolienne. Et si on le fait, il faut compenser. Donc je ne sais pas si ça s'applique à la construction de logements. Euh, et d'industrie, mais il faudrait que ça s'applique à mon sens. Euh, c'est au niveau régional que c'est fixé, de l'État au niveau des régions. Et euh, moi, je pense qu'il y a un, un outil de dissuasion et un outil fiscal et même de financement de projets derrière, parce que si on dit, bah, écoutez, euh, vous ne pouvez pas construire du neuf comme ça, il faut derrière compenser. Et si on compense, on peut avoir des, des institutions, des, des entreprises qui vont... Euh, regrouper tous ces fonds-là et dire bon, bah, qu'est-ce qu'on en fait Comment est-ce que justement on réinjecte de l'argent dans l'existant euh, en allant finalement taxer euh, ceux qui veulent vraiment construire sur du terrain non, arti non artificialisé voilà. Donc c'est peut-être un petit peu nouveau, mais piste de coercition...
0: Alors la question de la compensation c'est une, une question euh, lourde, compliquée. Euh, euh, la Caisse des dépôts s'en occupe. Il y a une filiale de la Caisse des dépôts qui s'occupe que de ça, quasiment, hein, euh, C'est CDC biodiversité. Euh, voilà. il, y a, il y a une la semaine dernière un travail qui, qui est convergent avec le vôtre, qui a été euh, euh, sur la question de l'artificialisation, euh, qui a été fait par euh, Terre de Liens. Euh, et à eux, ils ont une euh, proposition un peu moins radicale que celle de Livier Rasmont, mais pas mal quand même. C'est de dire, tout ce qui est déjà urbanisé, on laisse le pouvoir aux maires, euh, mais tout ce qui n'est pas encore, c'est l'État. Euh, et, et les maires ont le droit de faire de l'urbanisme là où c'est déjà fait. Là, euh, voilà.
1: Sur... Oui, bon, moi, ce n'est pas une idée qui me déplaît totalement, hein, parce que je pense qu'effectivement, on, on a vraiment à à préserver notre bien commun en fait. Donc c'est forcément ça passe par une logique un peu régalienne, mais c'est aussi à qui on va le vendre parce que très concrètement c'est quoi c'est quoi plus tard nos, nos besoins c'est se loger, se nourrir et boire de l'eau. Euh, je veux dire, à un moment donné, c'est quand même euh, un peu, et la santé, etc. Donc, toutes ces questions-là, euh, il faut qu'on les règle de base. Donc, euh, ne bradons pas ce qui nous permet euh, d'avoir acc accès à tout ça. Ensuite, pour répondre à, à monsieur sur la question, euh, ouais, moi, je pense que c'est totalement vrai. Que je, on ne pensait pas, honnêtement, quand il y a un an et demi, on a commencé à travailler sur cette note, on ne pensait pas arriver, quand, elle a, quand la note sortirait, dans une actualité qui donnait vraiment euh, raison... On le savait, mais on pensait pas que. Enfin, personne n'aurait imaginé qu'on aurait des gens sur les ronds-points, en fait, au moment où la note sortait. Pourtant, je pense que c'est normal. Enfin, à un moment donné, c'est normal, comme comme c'est très possible que demain on ait les, les Parisiens qui sortent dans la rue parce que le logement est trop cher. Je veux dire, à un moment donné, c'est des questionnements qui sont très très violents, qui touchent à l'aménagement du territoire, mais on le dit jamais, qui deviennent de société, alors qu'en fait, ce sont des grandes questions de politique générale d'aménagement du territoire qui remontent à longtemps. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Alors, juste sur ça, c'est que je parlais du métier d'architecte, mais aussi du métier d'urbaniste. On est plusieurs dans la salle à porter un peu ça. Le, le rapport euh, à, au projet a vraiment changé. Et le rapport au projet, c'est forcément avec ou à côté, en accompagnement de ceux qui habitent. Et on a de plus en plus d'architectes qui vont s'installer en zone rurale ou en zone un petit peu moins dense parce qu'à Paris, ils n'arrivent plus à innover dans leur métier et à trouver les voies de l'architecte euh, vecteur de lien social. Et comme ils se positionnent comme architectes comme ça à la base, parce que c'est ce qu'ils ont appris et retenu de leurs études, eh bien, pour faire leur vrai métier, ils sont obligés de quitter euh, ces endroits où on les oblige à faire autrement où on est trop cloisonné, etc. Et, et, et la liberté qu'ils y trouvent les rend heureux, même s'ils gagnent moins bien leur vie, etc. Mais le maire pousse la porte comme s'il il allait chez son pharmacien, et les habitants savent que l'archi est là, euh, et c'est quelqu'un euh, comme les autres, sauf qu'il a fait des études sur un certain domaine et qu'il les met à contribution dans le, la, la fabrication de la cité en commun. Quoi.
4: Alors... Très peu de choses, mais dire simplement gardons en tête qu'on ne prévoit pas le futur, mais qu'il est possible de faire des scénarios. Faisons beaucoup de scénarios. Deuxième chose, ces scénarios peuvent être utiles à un groupe de travail auquel je participe avec le club ville et aménagement qui s'appelle Faire la ville pas chiante. Et ça peut s'appliquer aussi bien au lotissement euh, qui a du centre-ville. On voit tout de suite ce que ça veut dire, faire la ville pas chiante. On voit aussi très bien ce que c'est que faire la ville chiante. Et puis la troisième chose, c'est de faire des expérimentations limitées et de montrer ce que ça donne, de faire envie et de re redonner un bout de fierté à ces territoires.